1: Und ich bin die Jane von Jetzt kocht sie oder Jetzt kocht sie auch noch.
0: Willkommen bei Episode 15 und wir starten jetzt erstmal ganz schamlos mit Eigenwerbung.
1: Ja, wir haben nämlich den Sommer genutzt und ein bisschen für euch vorbereitet. Und zwar haben die Steffi und ich jeder ein Design geschrieben. Steffi, erzähl doch mal.
0: Ja, wir haben uns auf der H&H &H da in so ein paar neue ito verliebt, die jetzt auf den Markt gekommen sind und durften die testen und die passten so gut und wir haben jede einen Kaul gestrickt und zwar aus der Itoshimo, das ist ein Garn mit Seide und Merino und aus der Ito das ist ein ganz schönes Mohair-Garn, also ich bin ja sonst nicht so der Mohair-Typ, aber das ist wirklich schön.
1: Ja, und vor allen Dingen ist es ein Mohergan, das nicht piekst. Also ich bin bei Moher ja wirklich sehr, sehr vorsichtig, weil ganz empfindlich, aber die Sensei kann ich sehr gut ab. Die kratzt nicht, die kann man gut verwenden, die habe ich auch schon ein paar Mal verstrickt und ich bin da wirklich sehr begeistert, ja.
0: Ihr habt ja wahrscheinlich auch schon gesehen, es gibt ja schon ein kleines seriöses Teaser-Bildchen äh, zu dem, was da <lacht> kommt. Es wird nämlich ein Knit-Along geben und da könnt ihr auch unsere beiden Modelle schon einmal sehen. Ähm, Jane hat ein ganz tolles Modell mit einem Hebemaschenmuster gemacht, also quasi mosaik Mosaikkaul und ähm, meiner ist in Brioche.
1: Ja, also einer für einfach und einer für schwer.
0: <lacht> Brioche ist auch nicht schwer.
1: <lacht> Na, wir werden sehen. Wir werden uns nämlich gegenseitig stricken. Die äh, Steffi strickt dann mein Muster nach und ich ihres. Ich bin gespannt, wie weit ich komme.
0: <lacht> also beim Teststrick gab es auch eine Strickerin, die noch nie Brioche gestrickt hat und die kam sehr gut klar.
1: Ja, okay.
0: Alles nicht so wild.
1: Genau, es wird dann aber auch Gewinnmöglichkeiten geben, darauf gehen wir rechtzeitig noch ein. Die Muster werden vor dem Kall so Ende August, Anfang September online gehen, sodass ihr euch die runterladen und angucken könnt. Und wer dann am Gewinnspiel teilnehmen möchte, der sollte entweder eines unserer Muster stricken oder aber Itogane verwenden wie das genau ablaufen wird, wie gesagt, da gibt es noch Details zu. Das ist ein bisschen komplizierter diesmal, aber wir denken, das wird allen Spaß und Freude machen. Und ihr dürft natürlich auch andere Dinge aus Ito stricken, nicht nur unsere, ja, Kauls. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch mit allen anderen Flauschgalen teilnehmen. Wir sind da nicht so... Streng, oder, Steffi?
0: Nein, also wir haben das ja noch gar nicht gesagt. Wir wären ja nicht die Frickler, wenn es nicht irgendeine besondere Bedingung gäbe. Es das heißt der ja Itokal. Aber unsere Bedingung ist, ähm, es muss ein Flauschgarn dabei sein. Also das Motto ja. des Kalls ist sozusagen, jetzt wird's flauschig. Um, und wir freuen uns, wenn ihr das Mohair rauslasst quasi. Es ist äh, die Fortsetzung ein bisschen vom plunder fall nur dass es diesmal um Flausch äh, in allen Farben und Formen geht. Und wie gesagt, für die Gewinnmöglichkeiten wird entweder unser Design gestrickt oder was von Ito verwendet. Ihr könnt aber auch, ich hatte ja schon wiederum gesponnen, irgendwie so Schuhe aus Mohair oder so. <lacht>
1: Schuhe aus dem Mohair Ich will sehen. Also ihr könnt natürlich auch Just for Fun teilnehmen, dann dürft ihr jedes Garn benutzen, das ihr wollt und jedes Muster stricken, das ihr wollt. Ähm, Hauptsache es ist Flausch dabei.
0: Ja, und es macht sehr viel Spaß und wir freuen uns natürlich, wenn ganz viele Menschen unsere Muster stricken werden.
1: Ja, und unser wunderschönes Teaserbild teilen. Da haben wir uns nämlich extra äh, vor unserer Garage in Pose geschmissen. Und der Mister jetzt kocht, sie hat fotografiert. Das tut er ja sonst nicht, aber da ja, war er sehr begeistert.
0: Ja. Und er hat schöne Fotos gemacht. Und wir haben uns ja. Mühe gegeben, so seriös wie möglich rüberzukommen, wie ihr das von uns gewohnt seid, weil ja. wir machen das hier ja nicht zum Spaß. Ne? Genau.
1: So, ich würde sagen, weg vom Spaß im Itokal. Und wir hin haben noch nicht gesagt,
0: von wann bis wann. Ah, du bist immer so aufmerksam. Ich passe auf hier, wie ein Luchs. Es geht ja. nämlich vom 15. September bis zum 15. Oktober. Und das ist durchaus Zeit genug, um beide Kauls zu stricken.
1: Ja, und noch einen. Und ja. noch einen. <lacht> ja. Und das sind übrigens kleine Garnsparer. Also wir haben jeweils für den Kaul eine Kohle Shimo benutzt und ein knäuel Richtig? Ja, exakt. Ja. ja. Also so. das ist auch was Kleines.
0: Ja. Jetzt darfst du zum aktuellen Gefrickel.
1: Jetzt will ich nicht mehr, du bist dran. So.
0: Ja, bei mir gibt es irgendwie gar nicht so viel. Also ich habe den ähm, Chevron Fringe Shawl von Nitz fertig. Den habe ich aus große Wolle Merino gestrickt. hatte ich ja letztes Mal schon erzählt. Zu der Wolle sagen wir auch nachher was. Ähm, ich muss nur noch die Fransen kürzen. Das habe ich noch nicht gemacht, da hatte ich immer noch keine Lust zu, weil die müssen ja alle irgendwie noch schön einheitlich aussehen. Aber er ist schon gewaschen und er ist riesig. Also mein Garn ist etwas dicker als das, was äh, in der Anleitung vorgesehen ist und das ist ein definitiver Winter tuch monster ding
1: Okay. Und dann noch die Fransen da dran. Ich bin yep. gespannt, ob du aussiehst wie... Der ja. Yeti oder hier so ein, ähm, ah, wie heißt der denn, so ein kleiner Eseltreiber, der da über die Anden schippert. <lacht> <lacht> Kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
0: Ja, brauche ich nur noch einen Esel.
1: Ja, och, ich hätte da Ideen, bei mir wohnt ja, ja einer <lacht> um die Ecke, der müsste weg.
0: <lacht> ja, da muss ich dann auch noch irgendwann Fotos machen, aber erstmal liegt er da und wartet, dass äh, er frisiert wird. Ja, ansonsten habe ich noch ähm, eine Mütze gestrickt, Marke Eigenbau. Da hatten wir letztes Mal diese Strickmustersammlung vorgestellt und die ganzen Knotenmuster habe ich so angemacht, dass ich da eine Mütze draus gestrickt habe. Ich habe ähm, also meine Standardmütze gestrickt, da habe ich mittlerweile für mich so ein Rezept und habe da so ein Endlosknotenmuster reingehauen, so ein ganz cooles. Ähm, und habe da benutzt die Cumbria Fingering von der K Fiber Company. Ja. Das ist ein Garn aus ähm, Großbritannien die schon ewig liegen. Die hatte die ähm, Candy kowalski, der Jazzfish, mal entdeckt, als wir in einem Garnladen waren und ähm, da fand ich die auch spannend, weil es eine Mischung aus Merino Masham und moher. Es ist aber nicht flauschig. fühlt sich total schön an. Ähm, kann auch für mich ähm, Ich glaube schon
1: okay. Das kam also mir jetzt du hattest so richtig überzeugt.
0: <lacht> ich ich habe gerade überlegt, ob du sie damals angefasst hattest. Du warst nämlich auch dabei. Das war in der Wollschmiede. Ähm ah, ja, nichts für mich. Nee? Nee.
1: Ich finde nee. sie schon. Die ist
0: beim, beim Waschen noch mal ein bisschen aufgeblüht und weicher ja. geworden. Aber ich bin ja auch nicht so empfindlich. Ja. Also stehen auch keine Härchen raus. Das fand ich spannend, weil bei dem moher content der muss ja irgendwo sein. Aber
1: ja. Also, also es ist nicht, 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 so so nee. nicht so ein Halo drum.
0: Nee. Nicht so ein... Nicht so wirklich. Friedrich. Okay. Ja. Also ich finde es ein sehr schönes Garn. Die gibt es auch noch in Dicker. Ich habe jetzt halt die Fingering-Variante. Ja. Hat mir sehr gut gefallen.
1: Das glaube ich, es hört sich gut an.
0: Und es ist lila.
1: Ja, ja, sieht gut aus. Gefällt hm. mir auch. Ja. Ja. Und dieses Muster aus dem Strickmusterbuch fand ich auch super. Er also ja,
0: hat sich auch super stricken lassen. Also, ja. das ist eine Eno Charles, da haben wir schon letztes Mal von geschwärmt. Ja. Der war gut, da waren keine Fehler drin. Ich habe die an einem Tag gestrickt war schnell gemacht ging gut sehr schön ja und jetzt bin ich gerade am ausprobieren wir haben ja ähm, von für das eine Blogger Treffen bei Schöller und Stahl ähm, ein kleines Paket mit Wolle aus der neuen Kollektion bekommen ähm, und da probiere ich gerade an irgendwas rum aus der aus der Mann -Alpaka Star. die hatten wir schon mal ähm, hier im Podcast auch genannt der Plunder Frickle Along und die war da auch drin und jetzt gucke ich mal, was mir noch so dazu einfällt. Ich bin gerade so ein bisschen ideenlos. Was,
1: was hattest du denn damals da gemacht?
0: Damals hatte ich einfach eine Mütze
1: ja, ne? gestrickt. Ja, ich erinnere mich. Ja, stimmt.
0: Und die ist ja. halt insofern ein bisschen schwierig, weil die sehr dollen Halo hat. Also die ja. ist sehr flauschig. Und da kannst du keinen Zopf oder so machen. Das geht unter. Nee, das geht also unter, kann man natürlich das schon, aber, ja, aber bringt das nicht ist so viel. Ja. Ja. Von dem her gucke ich gerade mal, was mir da so zu einfällt.
1: Ja, das doch, ach so viel, so wenig war das doch jetzt gar nicht.
0: Naja, ja, geht. Mm. Dafür habe ich nichts genäht. Schön. Ja. Gar nichts? Nee, null. War irgendwie immer zu warm dafür. Ich hoffe, dass ich jetzt in meinem Urlaub, wenn wir von der Düsseldorf- und Hamburg-Tour zurückkommen, mal wieder dazu komme, ja. in Ruhe zu nähen. Aber bis dahin ja, wir sind guck im Moment, mich mein Nesselteil an.
1: Wir sind im Moment echt sehr stricklastig hier, ne?
0: Ja, es tut Muss mir auch man leid. Ja
1: wieder, müssen wir langsam wieder einen Bogen hinkriegen zum, zum Nähen hier so?
0: Ich guck mal streng. Hm. Ja, aber uns beide an. Ja, ja ich ja. gebe mir Mühe. Im ja. Urlaub wird genäht. Aber ich habe gehäkelt.
1: Ja, das habe ich mir gedacht. Bist du
0: fertig? Ich habe ja erstmal gerippelt. Ja. <lacht> weil der war ja, da hat er ja die Nadelstärke nicht so gepasst, weil mein Hut aus Bast, ja. ähm, den ich häkel, da, die angegebene Nadelstärke war viel zu klein für mein Häkeln. Ähm, da hast du mir ja netterweise größere Häkelnadeln geschickt. Ähm, das geht jetzt Bunte. ganz gut. Bunte, genau. Ähm, ich komme ganz gut voran und ich bin, glaube ich, kurz davor, die Krempe anzufangen. Aber es geht halt wirklich aufs Handgelenk. Ich kann das nicht lange machen.
1: Dann machst du das aber wirklich sehr fest, oder? Ja,
0: wahrscheinlich. Ja. Aber, aber ich habe. Mit, mit wem war ich denn neulich auf Instagram? Tut mir leid, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber wir haben geschrieben, sie häkelt nämlich auch einen äh, Hut und sie hat das gleiche Problem. Ihr tut auch das Handgelenk weh. Äh,
1: kann das Lavollbildung gewesen sein? Die hatte irgendwas mit einem Hut? Nee. Hm, okay, dann nicht.
0: Aber es hat mich beruhigt, dass ich nicht ja. die Einzige bin.
1: <lacht> ja. ja, aber Bastgarn ist halt auch irgendwie sehr fest. Ne? Das gibt ja gar nicht nach. und.
0: Ja, ja. das war wahrscheinlich auch nicht so schlau.
1: Das als irgendwie als
0: Anfängerprojekt zu machen.
1: Aber. Ja, ich habe gleich eine Idee für dich zum Häkeln, aber da muss man noch ein bisschen warten, okay. bis ich das erzähle. Ja.
0: Ja. Ich habe es jetzt wieder. Es war KH145. <lacht>
1: <lacht> KH145. Ja, okay, das war. Ja. ja, das kann man sich schlecht ja. merken. das so.
0: kann man sich schlecht merken. Aber I feel you. Uns tun die Handgelenke weh. Es ist blöd. Ähm, ja. Neben dem Häkeln äh, habe ich noch äh, im Schweiß und meines Angesichts stundenlang die Goodies für Düsseldorf gefrickelt. Ich bin ihr könnt sehr euch, dankbar. ja, Ihr könnt euch hoffentlich an die Parole erinnern. Mhm. Ähm, da Soll gibt es was sehr schön sagen Ja, zahlbar. Ja. Die also klar. Wenn...
1: <lacht> also, wenn ihr uns entweder in Düsseldorf oder in Hamburg seht, dann könnt ihr uns ansprechen. Und zwar haben wir für die ersten fünf, die uns ansprechen und dann sagen, Steffi,
0: die Frickla, die Mit bekommen ah. von
1: uns eine kleine Goodie-Bag. Ja, also eine Kleinigkeit. Ja, ja. genau. Von Herzen. Und von Herzen von Steffi gefrickelt und von mir eingekauft. Ähm, zeige ich euch gleich. <lacht> ja, und äh, Steffi war da wirklich sehr fleißig. Ich hätte es in die Ecke geschmissen.
0: Ja, ja das glaube ich. Das ist absolut nichts für dich.
1: Nee, da nee, Spielzeug ich für dich. froh, dass du das gemacht hast. Aber mehr wollen wir da noch nicht verraten,
0: nee. oder? Nee, nicht verraten. Obwohl, nee. Doch, wenn die Leute es hören, ist wolf Düsseldorf schon vorbei. ja fällt mir gerade ein, das sind ja in der ja Vergangenheit. Erzählen. Ja, wir können es erzählen. erzählen genau. Also zumindest Düsseldorf, Hamburg noch nicht. Ja. Aber in Düsseldorf, ich habe ähm, Baumwolltaschen beplottet mit unserem ja. Logo und der Aufschrift Number One Groupie. <lacht> <lacht> ja,
1: ich finde, das habt ihr dann auch verdient, wenn ihr ja. ähm, euch da und mal kurz zum Affen macht für euch.
0: Ich hoffe, ihr seid dann frei äh, die ganze Zeit schön mit der Tasche rumgelaufen. Ich habe ja. sehr geschwitzt dafür. Ich habe stundenlang geplottet und entgittert und mit dem Bügeleisen hier gestanden. Ja, ja.
1: Also haltet die Taschen in Ehren. Wir wären auch sehr freudig erregt, wenn ihr uns zeigt, wo die Taschen so hinreisen. Ja. Also wenn ihr unterwegs seid, macht ein Foto, zeigt uns das bei Instagram, schickt uns eine Nachricht, verlinkt uns.
0: Wir wollen Hashtag uns Frickler Groupies on Tour.
1: Genau, wir wollen unsere Taschen sehen. Sehr ja. gut, dass ihr eingefallen ist, dass Düsseldorf ja schon vorbei ist, wenn das ja ausgestimmt
0: Ich bin haltet. manchmal echt genial. Ich weiß auch nicht.
1: Ja. ja, und meine Zeitreise tut mir manchmal nicht gut hier mit dem ja. Auf Aufnehmen, Ausstrahlen. das ist alles.
0: So es, ist, es ist auch manchmal schwierig.
1: Ja. ja aber, aber zeigt uns die Taschen. Genau, zeigt uns die Taschen und ähm, bedankt euch bei Steffi, weil da hatte ich nichts mit zu tun. <lacht> ja, ähm, hast du noch was?
0: Oder nee, was? Das, das war, das hat mich sehr beschäftigt. Äh, du bist dran. <lacht>
1: Ich bin dran. Ja, mich hat auch was sehr beschäftigt und zwar die Gimme-Rose-Mütze von den Bool-Addicts. Ähm, da war ja dieses doppelte Patent drin, ich glaube, das hatte ich erzählt schon. Ja, hat
0: es letztes Mal erzählt, ja.
1: Ja, und ähm, das hat mich halt den letzten Nerv gekostet. Und nachdem man aber das Bündchen im doppelten Patent gestrickt hat, strickt man einfach Kraus rechts hoch und wechselt halt jede, Rei jede Runde die Farbe, sodass da so eine Melierung entsteht. Um, das ging dann aber relativ gut und zügig und um, wenn man nicht jetzt kocht, sie heißt, schafft man das auch fehlerfrei. Ich habe irgendwo einfach mal vergessen, die Farbe zu wechseln, so dass ich also ja. da eine, einen breiten Streifen in Grau drin habe. Der fällt aber tatsächlich kaum auf, also das sieht niemand. Ich finde die Mütze sehr, sehr cool. Die gefällt mir echt gut. Die werde ich auch häufig tragen, nehme ich an, weil die wirklich sehr, sehr weich ist. Das Garn ist toll und ich habe also nur also weniger als die Hälfte vom vorgesehenen Garn gebraucht. Also da stand drin, man braucht von jeder Farbe 100 Gramm. Und ähm, nein, braucht man nicht. Also ich kannst hab,
0: du mir ja noch eine passende Mütze stricken.
1: Ja, könnte ich. Geht aber nicht, weil ich habe das Garn der Michaela beim Stricktreff geschenkt,
0: oh. weil die sich
1: nämlich sehr freudig geäußert hat. Und dann habe ich gedacht, tue ich eher was Gutes und dann kann sie mir da... Nee, kann sie sich da Aha <lacht> Genau, kann sie sich da auch eine Mütze draus stricken Und ich spekuliere ja immer noch auf den Schal, den die Maschenproben-Uschi macht ähm, Der ja dazu passen würde Und äh, Ich glaube,
0: über ihre Leiche
1: Mit den Wimpern in Richtung Maschenproben-Uschi Ich habe dich sehr lieb <lacht> Sehr lieb Mhm. Ja, nein, also ähm, die Mütze ist cool, hat Spaß gemacht. Das Garn war wirklich sehr, sehr gut. Dafür, dass es äh, also wirklich einen Polyanteil hat und Schurwolle ist, ähm, ist das total weich und gut zu verstricken. Hat mir, fand ich gut, kann ich empfehlen. Ja, Muster ist halt Kaka. So. <lacht>
0: <lacht> ja. Wir sind ähm, seriös.
1: Ja, total. Und ähm, das war jetzt auch nicht vulgär, das war nämlich gar keine Fäkalsprache, <lacht> sondern Babysprache. Ja. Ja, genau. Ähm und dann habe ich noch eine Mütze gemacht, weil es ja so kalt war, brauchte ich eine Mütze unbedingt und ähm, habe aus der großen Wolle, über die wir ja später noch sprechen werden, in ähm, einer sehr dicken Stärke und dem Austermann Mohair Kidsilk Degradé, habe ich das jetzt richtig gesagt? Ja, ne? Ich glaube ja. Ja eine Mütze gestrickt, einfach ein Rechts-Links-Bündchen und dann glatt rechts nach oben und im glatt rechten Teil habe ich halt dieses Moher als Beilauffaden genommen. Das ist super geworden. Also das ist schön dicht, das ist warm, das ist, äh, ich bin sehr begeistert von dieser Idee, das werde ich noch häufiger tun und ähm, das würde natürlich auch zu unserem Ito-Flauschkall passen. Zum Beispiel? Ja, so. Mal in den Raum gestellt und so ein Mützchen hat man ja flott fertig. Ähm, fand ich sehr gut hat war ruckzuck gestrickt hat Spaß gemacht und zur großen Wolle erzählen wir gleich was ähm, ja dann habe ich auf dem letzten Stricktreff sechs Reihen vom Take Me to Church aus dem bobbeliges Stricken von Feinmotorik geschafft
0: sechs und Stück hört sich,
1: ja das hört sich jetzt ähm, sehr wenig an aber die Reihe hat 463 Maschen oh okay ja
0: Ah, der wird über die lange Seite gestrickt. Okay, gut. dann sind Genau, der, jetzt wird, viel.
1: der wird über die ganze lange Seite gestrickt. Also die ganzen zwei Meter lang wird dann immer hin und her gestrickt. Und ich habe also wirklich nach jeder Reihe kurz so am Tisch gesessen, eine Reihe fertig. Und dann gab es rechts von mir Applaus von Soluna und links von mir Applaus von Leo. Und dann habe ich weiter gestrickt. Das war <lacht> oh. sehr motivierend. <lacht> Ja, und ähm, den Fading Point habe ich auch weitergemacht, da bin ich jetzt ähm, in dem Teil, wo die zweite Farbe dazu kommt, beim zweiten Teil. Na, es wird. Liegt nicht in der Ecke, er wächst langsam weiter, aber ähm, manchmal habe ich auf den keine Lust, dabei kann ich so gar nicht genau sagen, warum nicht.
0: Hm, komisch, aber er ist doch so schön.
1: Ich finde den auch schön, aber manchmal möchte ich den nicht stricken, darum hatte ich auch die Mützen eingeschoben und also manchmal muss ich einfach irgendwie was anderes machen. Keine Ahnung, warum. Also, hm. weil der ist halt echt schön und das ist auch beim Stricken angenehm. Also, der ist ja jetzt nicht doof oder so.
0: Nee, ich fand auch, der strickt sich schön.
1: Ja, genau, das Wuster ist auch gut. Aber irgendwie, manchmal mag ich was anderes haben. Und dann ist ja unser Päckchen angekommen für das Hamburger Wollfest. Ne? Da ja. sind wir ja als Influencer. Matschi. <lacht> <lacht> genau, mit unseren Instagram-Husbands. Oh Gott, der Mister jetzt kocht sie, nagelt euch an die Wand, wenn ihr dem das <lacht> erzählt. Ähm, äh, eingeladen und äh, da lag unserem Päckchen halt auch ein Garn dabei, nämlich das Tänzelgarn von Vegan. Und ähm, noch ein bio garn Und ähm, aus dem tencel -Garn wollte ich sofort irgendwas machen, weil ganz ehrlich, das ist geil. Also ich war da sehr, sehr skeptisch. Ich habe vegan auch damals als die hier, war das ein Kickstarter-Projekt oder so?
0: Ich glaube, das war Kickstarter.
1: Also auf jeden Fall irgend so ein, so ein Co-Founding. Das habe ich so beobachtet. Und dann habe ich gedacht, so, hm, ich weiß nicht. Und oh, mal gucken. Und ähm, irgendwie hatte ich das Garn dann nie in der Hand. Jetzt habe ich es in der Hand und ich möchte mehr davon. Ähm, das das ist ziemlich geil. Ja, also das ist ein äh, verzwirntes Garn aus mehreren, ja kleinen, kleinen in sich nochmal verzwirnten Dingern, Fäden. Fäden heißt das. Fäden, ja. Fäden, heißt das, genau. Ähm, sehr glatt, sehr glänzend, ziemlich schwer. Mhm. Also so ne, 100 Gramm haben 165 Meter Lauflänge. Und, ähm, ich finde es aber wirklich fantastisch und habe mir dieses 100 Gramm Knoll genommen, habe überlegt, was machst du daraus und habe gedacht, super, noch eine Edda-Tasche. Edda, -Tasche. <lacht> und die wir nie jetzt, genug haben. Genau, die ist jetzt schon halb fertig.
0: Ja, das hatte ich auch überlegt, das draus zu machen, weil ich finde, es ist so ein bisschen, ähm, das ist glatt wie Seide, es hat auch beim Anfassen ja. so einen leicht seidigen Touch. Ja. Aber, ich weiß nicht, ob ich mir daraus Klamotten vorstellen kann, weil ich glaube, vom Verhalten ist das eher so wie Baumwolle. Ich weiß nicht, wie elastisch ja. das oder ist, Leinen wenn man wirklich dicht so. verstrickt. Also ähm. ich glaube,
1: das leiert ein bisschen.
0: Ja, und ist halt relativ fest, also das dehnt sich nicht. So, wenn du den Faden ja. nimmst, der hat nicht wie Wolle so Sprungkraft oder so, ja. sondern es ist schon vom Verhalten her eher so wie Baumwolle.
1: Mister jetzt kocht sie, sagte, es ähm, sieht ein bisschen aus wie Paketschnur. Finde ah. ich aber gar nicht. Ja, aus? Also, nee. Ja, nee, irgendwie nicht. Nee. Also,
0: Paketschnur ist auch verzwirrend, aber das ja. kann man auch von anderen Wollfäden sagen.
1: Ja, also es ist halt schon, es sieht aus wie eine Kordel. Das schon, finde ich. Ja. So ein bisschen, ne? Also und da mache ich halt jetzt meine Edda draus und ich habe Grün bekommen, herzlichen Dank dafür. Da hat jemand sehr gut aufgepasst. <lacht> und äh, ja, finde ich gut.
0: Ja, dann warst du ja fleißig beim Stricken.
1: Genau beim Stricken war ich fleißig, beim Nähen habe ich auf besonderen Wunsch einer einzelnen Dame, die meine Schwester ist, hin <lacht> ähm, einen weiteren Schwedenloop von Leni P. für meine Nichte zugeschnitten, weil Madame jetzt ja in den Kindergarten geht ähm, oh. und ähm, oh ja. Und äh, da sehr viel Lob für ihr sehr praktisches Kleidchen bekommen hat, ähm, weil man das halt sehr schnell an- und ausgezogen hat und äh, sie trotzdem sehr gut aussieht und man sie trotzdem wickeln kann und alles mögliche. Und äh, da hätte man jetzt gerne mehr von. Ja, mhm. mache ich. <lacht>
0: das ist ja schön, wenn sowas so gut ankommt und auch tatsächlich getragen wird.
1: Ja, fand ich auch. Also ich habe mich sehr gefreut. Und das ist halt auch flott genäht. Da geht kaum was an, gar, an nicht gar an, an, wie heißt das? Stoff. 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 <lacht> an Stoff drauf. Und ähm, ja, muss ich dann jetzt, ich soll es eine Größe größer machen, damit sie es nächstes Jahr noch anzieht. Aber ich glaube, ich nähe einfach auch nächstes Jahr noch eins.
0: Ja, ja genau. Wenn das so schnell gemacht ist, mhm. ist ja kein Problem.
1: Eben, also das habe ich zugeschnitten, das muss ich nur nähen. Von daher genäht habe ich das noch nicht wirklich. Aber es ist vorbereitet wie einiges, was hier liegt.
0: Ja, ich habe ja auch noch eine Tasche zugeschnitten, hier rumliegen, seit Wochen.
1: Ja, manchmal bremst einen das aus. Ja. Ähm, das war's aber beim Gefrickel bei
0: mir. Ja, dann gehen wir zum Kaufrausch, oder? Ja, Kaufrausch. Ich habe geschrieben in unsere Shownotes, Steffi war unfassbar brav. Hat und gar nichts gerade fällt mir ein, dass das gelogen ist.
1: <lacht> das haben wir irgendwie immer, oder? Ich habe letztes Mal ja. ja auch geschrieben, gar nichts... Und dann so, äh, doch, eine Anleitung. Ja.
0: Ja, ja, bei mir ist auch so. Ich habe mir, ähm, das kommt gleich im heißen Scheiß noch, das Pompong, Pompong, pompom Mac. meine Güte, ähm, Ausgabe 26 gekauft. Das ist noch nicht erschienen, deswegen habe ich es noch nicht. Und wahrscheinlich habe ich es deswegen vergessen, weil das Produkt noch nicht ja. hier ist. Ähm, ja. Sondern es ist erstmal nur bezahlt. Es erscheint am 23. August. Ähm, wer das Interview mit Melanie Berg gehört hat weiß schon ein bisschen was davon und ansonsten kommt's im heißen Scheiß. Aber das war's wirklich, sonst habe ich gar nichts gekauft. Du
1: warst so brav. Ja. <lacht> ja. ich war eigentlich auch brav, denn ich habe für mich gar nicht ja doch. Also ich habe <lacht> für uns was gekauft, für dich was und für mich was, ja. nämlich Popsockets. Ja, yeah. ja, also das ist eigentlich ja nichts gefrickeltes oder so, sondern ähm, das sind halt so die hinten aufs Handy kommen, damit man das Handy besser festhalten kann und das alles besser funktioniert, so als Instagrammer und Influencer. Ja. Ich finde das immer noch lustig. Ja. Naja, ähm und da habe ich halt unser Frickelcast-Logo draufdrucken lassen. Und die sind heute hier angekommen, so dass wir die dann auf dem Wollfest dabei haben werden. Freue ich mich sehr drüber und das ist überraschend gute Qualität. Also die fühlen, ich habe die Originalen gekauft, also die sind auch nicht billig. Ich glaube, 17, 18 Euro kostet eins. Ähm, irgendwie so. Und äh, ich fand die aber fantastisch. Also, die sind gut verarbeitet, das klebte direkt, das hält, das sieht toll aus. Ich bin Kann sehr man gespannt.
0: Machen. Ich hatte das ja ähm, gesehen bei diesem tunesischen Häkeln-Event. Da hatte eine der Bloggerinnen, die da war, so ein Ding, so ein Pinöckel da mit ihrem Logo drauf. Und da habe ich die ganze Zeit irgendwie gedacht, das will ich auch. Das ist so cool, weil ich breche mir immer einen ab für Selfies oder so, mein blödes Handy ja. zu halten. Wobei mir jetzt, äh, das muss ich ja jetzt peinlicherweise zugeben, ich vorgestern, nachdem ich so rumgejammert habe, mir Herr feierabend erklärt hat, dass man für Selfies gar nicht aufs Display, auf den Auslöseknopf drücken muss, sondern das geht auch mit den Lautstärketasten. Ich wusste das nicht.
1: Das wusste ich auch nicht. Das, das geht, geht auch bei beim iPhone
0: nicht. wohl auch. Das Gut, dann ich bin, so bin ich nicht die Einzige, die sich Moment, immer einbricht und gedacht das. hatte, ich kann dieses blöde Ding nicht halten. Wie machen das alle? Ja, die machen es mit den Lautstärketasten. Ich probiere jetzt. Moment, ja. Moment, Moment. Ihr hört Jane ein Selfie machen? Scheiße, es funktioniert. Es geht, ne?
1: Das erzählen wir niemandem. Nein. Wie lange habe ich jetzt ein Smartphone? Ich würde sagen, ja, ja so zehn Jahre. Dann ja. gab es die ersten, ne? Meine
0: so meinte, das geht irgendwie seit dem iPhone 5 oder so. Also noch okay, nicht so dann, lange. Ja,
1: dann sind es aber auch acht Jahre. Ja. Äh, ja, äh, ich muss weg. <lacht> Also wer das, schreibt uns doch mal bitte, wer das ebenfalls nicht wusste.
0: Ja, bitte, lasst uns uns besser fühlen. Ich kam mir wirklich, ja. weil der stand auch neben mir und sagte, was machst du da? Jetzt probieren ein Selfie zu machen. Was machst du da? Also, ja, da jetzt du es mir nicht mal früher sagen können. So, das weiß doch jeder. Nein, Nein, das weiß nicht jeder. Aber gut zu wissen, dann brauchen ja. wir jetzt keine Popsockets mehr. Doch, doch, <lacht> zum Festhalten, das ist mir sicherer. Aber. Ja. Ja, okay. Ja, also, also Rick bildet auch technisch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, boah, ist das ist peinlich. Ja. Das muss man rausschneiden. Nein. Ja, okay. Dann war ich noch im Idee einkaufen und zwar in der Mittagspause flitze ich da ja schon mal hin, weil das hat bei mir direkt um die Ecke ist in den Kalkerkaden und ähm, meine Kollegin war mit und sagte direkt, hey, du gehst hier wieder Wolle gucken, immer gehst du hier Wolle <lacht> gucken, aber du kaufst nie welche. Ich sage, ja, die Wolle hier ist halt nicht so richtig schön. Ähm, aber gucken kann man ja trotzdem mal. Und diesmal wollte ich aber tatsächlich auch nichts kaufen, sondern, ähm, also zumindest nichts für mich, sondern ich habe halt die Goodies für Hamburg gekauft. Steffi war zuständig für fünf Goodies für ähm, Düsseldorf und ich war zuständig für fünf Goodies aus Hamburg. Und ich gestehe, ich habe es mir deutlich einfacher gemacht als ja, Steffi. <lacht> I win. Ich habe mehr so auf Glitzer gesetzt. Das ähm,
0: ist doch auch nicht schlecht.
1: Ja, und da Hamburg aber noch nicht vorbei ist, erfahrt ihr nicht mehr. Aber ich habe vieles davon bei
0: Idee gekauft. Und schön eingepackt.
1: Ja, und genau, schön eingepackt. Ja, und beklebt.
0: Ja, beklebt. da gewinnst du.
1: Ja, da auf jeden Fall.
0: Meine so. Taschen sind nicht eingepackt.
1: <lacht> ja. Und das war dann aber auch schon mein Kaufrausch. Allerdings jetzt, wo du gesagt hast, du hast ja das Pompom-Mac gekauft, habe ich jetzt gerade schnell auch eins gekauft.
0: Das ist aber auch schön. Aber ich habe nicht nur das Pompom-Mac 26 gekauft, sondern ich habe gleich so eine Subscription für ein Jahr gekauft.
1: Nee, ja, ich habe die 26 bis 29 konnte man hier gerade
0: irgendwie. Ja, das finden. ist das. Das ist ein Jahr. Das kommt ja immer nur im Viertel, einmal im Vierteljahr raus. Ach, von ja, dem
1: Ja, heißt auch Quarterly, macht Sinn,
0: ja. Wir haben nicht getrunken. Mit. Wir sind immer so.
1: Ja, also. Ich lege mich jetzt mal eine Stunde hin und dann nehmen wir weiter auf, ja. Nein, also es ja. geht so um nicht. Okay. Also, Gehen wir schnell zum heißen
0: jetzt, Scheiß, glaube ich, ja, oder? Das können wir.
1: Ja, ja. Ja, ja da musst du anfangen, weil da habe ich die Ergebnisse nicht parat.
0: Ja, ähm. Das Tittenwoll-Ergebnis ist da. Das Tits Out Collective, da haben wir ja schon ganz viel zu erzählt. Da erzählen wir jetzt nicht mehr so viel zu. Das war für den guten Zweck gegen den ganzen Juli. Und da hat die Countess, ähm, nachdem dann alle Ergebnisse ausgezählt wurden, ähm, das Spendenergebnis verkündet. Hammer. Und ja, ich habe das, sie hat ein Live-Video dazu gemacht. Und ich habe nur geweint. Sie hat geweint, ich habe geweint. Ich glaube, alle, die das geguckt haben, <lacht> ja. haben geweint, weil sie so... Also sie hat es auch auf YouTube gestellt, ich äh, verlinke euch das in den Shownotes, guckt euch dieses Video an. Es ist so ergreifend, ähm, diese Frau zu sehen, wie sie dieses krasse Ergebnis verkündet, weil es sind nämlich in einem Monat, und die Aktion war ja irgendwie zehn Tage vorbereitet, ja. sind über 62.000 Euro für den guten Zweck zusammengekommen. Ja, der, der Hammer. Hammer. Richtig also was, cool.
1: Ja, was wir Stricker bewegen können, ist einfach nur granatenstark.
0: Ja, ja, also da war ich, ich, mit so viel hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Vor allem, wenn man bedenkt, das waren ja immer nur prozentuale Anteil, wie viel da umgesetzt wurde, wie viele Leute gefärbt haben, um das ja. auf die Beine zu stellen. Und also ein paar ähm, Euro waren von mir. Ne? Ich, von mir waren ein paar mehr, <lacht> ja, aber es ist ja von auch. den guten Zweck und das Schöne ist, es wird nächstes Jahr eine neue Runde geben, also wer dieses Jahr keine Tittenwolle bekommen hat oder noch nicht das Richtige dabei war, ist nächstes Jahr eine neue Chance und ich finde so 62.000 Euro ist aus so einer Marke, das spornt an, vielleicht knacken wir dann die 70.000
1: Hundertprozentig. zumal ich dann auch auf jeden Fall Wolle kaufen werde <lacht> und nicht ja. nur Maschen markiere.
0: Ja, du Ach. sorgst dann für die fehlenden 8.000 Euro
1: <lacht> äh, Ja <lacht> Ja, so ungefähr mhm. Ja, dann ähm, weg vom guten Zweck, hin zum Strickmuster der klassischen Art, würde ich sagen. Und zwar hat Martina Behm ein neues äh, Strickmuster rausgebracht. Und ich stehe im Moment total auf diesen... Stola-Typ beim ja. Also ähm, rechteckig, lang in die Länge und ziemlich breit, so dass man sich da schön drin einwickeln und das um die Schultern legen kann. Und ähm, das findet Martina offensichtlich auch gerade sehr cool und hat den obviousen rausgebracht. Das ist ein Schal, der ja aus geometrischen Mustern besteht und halt genau diese Stola-Form hat. Und ähm, ich finde den fantastisch gut. Der ist einfach schön. Äh, klare Linien, ich würde sagen, so auf den ersten Blick ist er, glaube ich, nur Kraus rechts.
0: Ja, wie die meisten ihrer Anleitungen, ja.
1: Ja, ich meine, es werden auch keine Lochmuster oder so drin und ähm, der gefällt mir richtig gut. Da habe ich auch schon hier im Stash gewühlt, den werde ich noch irgendwie machen. Also ich habe schon ein Tütchen gepackt, ich weiß noch nicht, wann ich das einschiebe, aber der ist absolut zum heißen Scheiß dazu zu zählen, würde ich sagen.
0: Ja, der ist super, das ist halt so, so schön grafisch, das finde ich ja auch immer Toll, ja. das sind so Farbflächen, da kann man auch schön spielen. Genau, der bietet so viele
1: Möglichkeiten.
0: Hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, das. Äh, wir bleiben bei Anleitungen. Das habe ich entdeckt ähm, und muss es unbedingt <lacht> haben, wenn es rauskommt. Ähm, das ist für alle Irland-Fans da draußen. Und zwar ist das eine ein neues Buch von Carol Feller. Also sie ähm, bringt das raus. Es haben aber... Ähm, zum Beispiel Lucy Haig und noch andere bekannte Namen dazu zugeliefert. Das heißt Echoes of Heather and Stone. Und yeah. das enthält Anleitungen, Strickanleitungen, die von Irland inspiriert sind. Und da kann man sich auch bei Carol Feller auf ihrer Seite Stone Stitches schon mal ein paar Modelle angucken. Und da gibt es einen so coolen Schein, den muss ich unbedingt schricken, obwohl der, glaube ich, die Pest in Tüten ist von Lucy Hake. Das yeah. ist mit so Spiralen ja. Ähm, das ist ja auch typisch für Irland, da gibt es ja viele auch so schon so bronzezeitliche ähm, Städten, ja. wo diese äh, Spiralsymbole für typisch sind. Und bei diesem Schal sind diese sind so Spiralen und die werden, glaube ich, einzeln gestrickt und dann miteinander verbunden. Aber der sieht so cool aus. Also die sind so erhaben, das ist auf Kraus rechts und dann ähm, sind die Spiralen so glatt rechts. Keine Ahnung, wie die gestrickt werden, aber ich, ich muss den machen und wenn es mich die letzte Geduld kostet, ich habe. Ja, ich finde den auch super,
1: aber ich musste gerade so ein bisschen kichern, als du zu diesem Punkt übergesprungen bist, weil ich habe ja eben unsere Shownotes befüllt mit den Sachen aus unseren Notizen ja. und ich hatte
0: diesen Punkt äh, ins Entertainment. Entertainment. <lacht> hat dich wahrscheinlich an Diana Gabaldun äh, erinnert. Genau, ich hatte irgendwas mit Zeitreise und so. <lacht> ja, und, und ähm, ähm, Schnackseln in den Highlands, wie ich gerne ja, genau. Ich gerne, nein, das hat nichts genau. damit zu tun.
1: Okay, na gut. Ich falsch Aber ja,
0: guck ja. da rein, es sind auch viele Pullis, also auch viel mit Zopfmustern, weil Irland, da passt das ja, so die keltischen Knoten und so, da sind wirklich wunderschöne Modelle bei und das gibt es auch als gedrucktes Buch zusammen mit einer digitalen Ausgabe, dass man sich dann die Muster ausdrucken kann und drauf rumschmieren kann. also Kleiner perfekt.
1: Hinweis, auf Englisch vermutlich, ne?
0: Auf Englisch, ja. Das ja. ist von Carol Feller, glaube ich, ist im Selbstverlag rausgebracht und da gibt es ja seltenst Übersetzungen. Und es wird wohl auch noch so ein paar Essays da drin geben. Ich hoffe auf so etwas in die Richtung von dem heb buch was ich ja, habe von Katie Davis. Ja.
1: Ja. Aber ich wollte damit jetzt eigentlich galant zu unserem nächsten heißen Scheiß überleiten. Ja. Ja, und zwar hatten wir ja im Gespräch mit Melanie Berg äh, in unserem letzten Talk, hört da auch noch rein, wenn ihr den noch nicht gehört habt, ähm, überhaupt so die englischen Anleitungen und die Übersetzungen als Thema. Und da habe ich ein bisschen rumgegoogelt. Und äh, zum einen gibt es da eine wirklich richtig gute Anleitungstabelle oder Abkürzungstabelle, wo halt Englisch ins Deutsche übersetzt wird und umgekehrt von Millefila. Die verlinken wir euch in den Shownotes. Und Lanat hat einen tollen Artikel dazu rausgebracht, ähm, wie man am besten an englische Strickanleitungen herangeht und wie man das übersetzt und wie man das am besten macht. Finde ich auch sehr lesenswert und sehr gut. Auch den haben wir euch verlinkt.
0: Ja, finde ich wirklich gut gemacht und das ist ein schöner Einstieg, wenn man sich da mal rantrauen möchte.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, und ich probiere es jetzt noch einmal: das Pom-Pom. Magazin Ausgabe 26, wovon wir eben schon gesprochen haben. Ist definitiv heißer Scheiß, weil da sind nicht nur die Moondust-Mittens und die Moondust-Mütze von Melanie Berg drin, sondern auch noch ganz viele andere tolle Anleitungen, weil die Inspiration für das Heft ist Mond. Und da haben die Leute echt Knallersachen zu gemacht. Hammer.
1: Hammer. Also das Titelmotiv ist halt dieser, den habt ihr bestimmt schon gesehen bei äh, Instagram oder Ravelry. Ich weiß jetzt nicht, wie man ihn richtig ausspricht. Ixchel?
0: <lacht> in meinem Kopf ist es auch X Ixchel,
1: Ixchel äh, Pullover und ähm, der ist in einem, ja ich würde sagen, es ist ganz dunkles Blau, oder? Es ist grau.
0: Nee, es ist blau. So Blau, nachthimmelblau. Ne? So, so
1: nachthimmelblau und da sind da halt die verschiedenen Mondphasen drauf eingestickt, äh, eingestrickt, nicht gestickt. Und das sieht so unfassbar Ach, gut ist der aus. Der Hammer. Ähm, der ist, der ist wahrscheinlich unfassbar viel Arbeit. Und das ist so ein Projekt, das ich niemals fertig kriegen würde. Aber bitte strickt den irgendwer. Ich gucke hier mal in Richtung Maschenproben, Uschi mhm. oder so. Ja, die ist halt so ähm, auf vereil, ja. Genau, strickt den bitte, weil der ist geil. Und dann strickt den in meiner Größe. Und dann ah. bitte so, dass er euch nicht gefällt, sondern nur mir.
0: <lacht> ja. Ich hätte den genau, ich hätte ihn gern in den Originalfarben, weil das ist so toll. Das ja. ist Nachthimmelblau und dann halt so ein Goldgelb, so ein bisschen ja. lebhaft.
1: Also, das ist der Das, das ist ganz ist toll.
0: Der, also, guckt es euch der, an. Wir verlinken die ja. Vorschau der Ausgabe. Da seht ihr den Pullover. Der ist einfach nur Schön. Das
1: sind aber auch halt andere richtig klasse Sachen dabei. Da ist ein so ein grau-weiß-gestreifter Pulli. Den trägt das gleiche Model. Ähm, und der sieht genauso knaller aus. Also ja. da sind wirklich richtig gute Sachen dabei. Und ähm, ich bin selten so begeistert von Strickzeitungen, weil ich die meistens so ein bisschen hm, Ja, da ist immer so ein, zwei Sachen, die mir gefallen und der Rest dann halt meistens nicht. Und hier,
0: das ist alles geil. Ja, hier das möchte ich nicht, fast, fast alle stricken. Da, ich ich habe, glaube ich, nichts gesehen, wo ich sage, nö. Ja, also auf Stricker Fall. unter euch, guckt da auf alle Fälle mal rein. Ähm, es ist toll. Ist aber nur gestrickt, ne? War nichts gehäkeltes
1: dabei. Ich bin gerade nicht sicher. Aber, nee, ist es nur gestrickt. Nur gestrickt, ne? Ja, für alle. Und natürlich auf Englisch. Aber da haben wir ja gerade gesagt, wie man da am besten rangeht. Ja, ja
0: da haben wir. Ja Cheat cheats für euch.
1: Und von den Cheat-Cheats zu den Cheapies. <lacht> ah, ich bin heute Überleitungskünstler. Wunderbar. Oh, oh, ja, natürlich. Kriege ich einen Pokal für. <lacht> um, und zwar gibt es da den Ubuntu-Kall von um, Cheapies. Und das, da bin ich heute bei Gemacht mit Liebe drauf gestoßen. Und zwar ist das eine riesige, also wirklich riesige Decke. Es gibt die in drei verschiedenen Größen, was dadurch entsteht, dass man eben unterschiedliche Garne benutzt von unterschiedlicher Dicke. Und die gibt es als Paket zu kaufen mit äh, den Anleitungen. Der Keil selbst geht zwölf Wochen lang. Und ähm, bei Gemacht mit Liebe kann man zum Beispiel diese Pakete kaufen. Das kleinste war, glaube ich, so, jetzt bin ich beim kleinsten nicht sicher, ich glaube, 35 Euro oder 50 Euro. Das ähm, mittlere war 100, um die 100 Euro. Und das größere waren dann aber schon um die 200
0: Euro. Boah, das ist ähm, schon eine Hausnummer.
1: Das ist eine Hausnummer, aber diese Decke, ähm, das sind nicht meine Farben, in der die gehäkelt ist, aber die ist richtig geil. Also ja. ich würde würde andere Farben benutzen, weil es halt, das sind so Bonbon-Töne, die passen einfach nicht in meine Wohnung. Aber jetzt stell dir das Ding mal in grau-schwarz-rot vor. Oder oh, ja. in, in, in lila-Tönen und grün oder so. Ähm, hammergeil. Von daher, äh, diesen Keil finde ich sehr, sehr cool. Ich werde wahrscheinlich nicht die Zeit haben, den genau zu der Zeit auch fertig zu kriegen. Das ist utopisch. Aber ich möchte das machen.
0: So. Für mich. Im Großbetter.
1: Nein, du kannst selber häkeln lernen, das ist super. Da werden nämlich verschiedene Häkeltechniken gezeigt, da kannst du direkt ein bisschen üben. Ach, du bist Und wenn doch du doof. dann. Na, nee, ehrlich, das ist <lacht> total gut. Und ähm, also ich bin im Moment, früher hätte hättest du mich mit so einer bunten Häkeldecke echt jagen können. Äh, weil einfach, das ist nicht mein Ding. Aber gerade machen die mich schwer an. Da gibt es ja auch dieses Sophies Universe oder so. Die, genau, die sieht ähnlich aus und auch sehr bunt und abgefahren. Ich muss sowas haben. Und ähm, da würde ich mich freuen, wenn viele beim Kallen mitmachen und zeigen, wie sie das so machen und wie das so lange so dauert und so. Vielleicht damit
0: ich sehe, dass das schaffbar ist. Da bin ich ja mal gespannt. Na. Ja. Und dann habe ich noch was Schönes, Kleines gefunden, was ich so niedlich fand. Das ist mir irgendwie bei Instagram über den Weg gelaufen und deswegen dachte ich, ich teile das und zwar ganz entzückende Nadelkissen. Ich benutze das Wort nicht häufig, aber bei Hannah Doodlecraft gibt es so ähm, Nadelkissen in Form von so einer kleinen Teetasse mit einem lachenden Gesichtchen drauf. Die sind so jetzt? niedlich. Eine Teetasse? Eine Teetasse. Da hängt so ein Teebeutel, also so ein Schniebel raus, wo Tee draufsteht und da kann man halt oben, da wo die Flüssigkeit ist, kann man dann seine Nadel reinstecken.
1: Eine Teetasse mit Schniepel.
0: Was du wieder denkst. Ja, hast du gesagt gerade. Ja, so also der Teeschniepel, das Tee-Ding, wie heißt das denn?
1: Ja. Der Pinöckel, weiß ich auch nicht. der
0: an ja. Tee dranhängt am Beutel, am anderen Ende vom Beutel. Ja, okay. Der Anti-Beutel.
1: Ja. Und wo kommen die Nadeln dann hin? Oben da, wo normalerweise der Tee wäre? Ja, oben in den ah,
0: Tee. Okay kommen die Nadeln rein. Und die macht echt niedliche Sachen. So ein bisschen in diesem Comic-Stil. Aber ähm, die macht auch so Plushies, also so ähm, ja, wie so Kissen, so als Donuts oder Wolken. Okay. Und ich fand halt diese Teetassen total niedlich. Aber da überlege ich echt, ob ich mir eine bestelle.
1: Also man kann das fertige Produkt bei ihr kaufen oder
0: die Anleitung? mir nee, das fertige Produkt. Das sind so aus ah, okay. Filz. Das wäre ah. mir zu fuddelig zum Nähen. Da würde ich, glaube ich, durchdrehen. Du musst wahrscheinlich 90% mit der Hand machen. Nee, danke.
1: Sie hat mit der Hand gesagt. Ja. ja. ja nee. Also mit der Hand möchte ich nicht nähen müssen.
0: Nee. nee. Aber die fand ich so süß. Ähm, wollte ich euch mitteilen, damit wir ein bisschen näh haben. Also alle, die nähen und ihre Stecknadeln aufbewahren müssen. Und niedliche Sachen auch manchmal mögen. Guckt da mal rein.
1: Ja, ich glaube, ich muss mal gucken, weil das mit dem Schniepel hat mich neugierig. <lacht> Super. Ja, da gibt es auch diese eine Stickerin, die äh, Penisbilder immer stickt. Entschuldigung.
0: Ich bin in ein paar Facebook-Gruppen englischsprachigen, so zum Beispiel die ja. Mildly Offensive Fiber Artists. Da siehst du die ganze Tag nur sowas. Das ist ja. sehr lustig.
1: Um, okay. Auch das verlinken wir euch. Ja. Also nur, falls ihr Interesse habt. Also wenn euch das zu viel des Guten ist, braucht ihr auf den Link nicht draufklicken.
0: Nee, es wird niemand gezwungen.
1: Ja. <lacht> Lass uns wieder zu seriösen Dingen kommen. Ähm, hast du noch was für den heißen Scheiß?
0: Und sonst nee. gehen wir zur
1: Rezension.
0: Ja, wir kommen zur Rezension. Und an dieser Stelle der Hinweis, jetzt folgt Werbung.
1: Ja. Boah, das hast du so richtig schön seriös gesagt. Kannst du noch ja. mal?
0: Jetzt folgt Werbung.
1: Ja. Und zwar Werbung deshalb, weil es sich zum einen um ein Rezensionsexemplar beim Buch handelt und zum anderen um Garne, die uns von Große Wolle, vom Große Wolle Mann. Ja. <lacht> Zur Verfügung gestellt worden sind. Den Daniel hatten wir auch im Frickeltalk im Interview. Auch das verlinken wir euch nochmal in den Shownotes, damit ihr dann nochmal reinklicken könnt, wenn ihr es noch nicht gehört habt. Und der hatte uns schon vor einiger Zeit ja den Moschusochsen zur Verfügung gestellt. Und mit dem Moschusochsen kam hier auch noch was anderes an.
0: Ja, ja. nämlich Merino aus deutschen Landen. Also Merino-Wolle von heimischen Merinoschafen aus Bayern.
1: Ja. Und ähm, zwar hat die Steffi da äh, Stränge bekommen und ich habe Stränge bekommen und die Steffi hat das deutlich überlegter angegangen als ich. Ich wollte einfach nur zwei unterschiedliche Stärken haben, ohne zu wissen, was ich damit tue. <lacht> und dann hatte ich vergessen, dass ich zwei unterschiedliche Stärken habe und wollte eine Weste draus machen. <lacht> Ja, dann habe ich festgestellt, geht nicht. Ähm, macht aber nichts, weil ich habe dann eben aus dem dickeren Garn, das ist die 165 Meter auf 100 Gramm, ähm, die Mütze gemacht. Mit dem äh, Merino-Beilaufgarn. nee nicht Merino, Mohair-Beilaufgarn. Und äh, Steffi hat ihren, wie heißt der?
0: Chevron Fringe Shawl.
1: Genau so wollte ich
0: sagen. <lacht>
1: <Tattoo>. <lacht> Gestrickt und ich glaube wir waren beide ganz angetan oder
0: total also er Daniel hatte uns ja im Interview erklärt dass ähm, Merino aus Deutschland naturgemäß nicht so fein ist also nicht so viele Mikron hat oder Mikron ähm, wie Merino Wolle aus Australien oder Neuseeland weil wir einfach das Klima nicht haben also wir bei uns ist es deutlich rauer und da wird die Wolle auch rauer deswegen ist das kein Merino Garn ähm, das so Kuschelmuschel weich ist, wie viele Merinogane die halt aus wärmeren Gefilden stammen, aber ich finde sie weich
1: ja, also ich würde sie nicht als weich bezeichnen, aber sie piekst und kratzt nicht ähm, sondern die hat eine etwas robuste Haptik fühlt sich so ein bisschen trocken an und ja, flauschig ist das falsche Wort ähm, fluffig F fluffig, genau. Fluffig fluffig ist gut. Also die ist so ein bisschen aufgeflauscht, so wenn man das, ne? Ja. Was sich
0: beim Waschen auch noch mal verstärkt. Da blüht ja. die noch mal so richtig auf.
1: Ja, und das ist halt wirklich, also ich hatte jetzt das dicke Garn verstrickt, ähm, die hat beim Waschen ein so festes und dichtes Strickbild dann ergeben. Also dadurch, dass sie so auflauscht. Ich habe noch nie eine so warme Mütze gehabt. Also da kommt wirklich kein Wind durch, der ist komplett dicht, ohne dass es filzig aussehen würde. Also es verfilzt nicht beim Waschen, sondern es ist halt
0: sehr ja, dicht. Es ploppt so auf, ja, und es sieht aber noch... Vom Maschenbild aus wie vorher, interessanterweise. Das wird vielleicht nochmal ein ja. bisschen gleichmäßiger. Aber das ist mir auch aufgefallen, dass sie sich sehr gut verhält. Also ich habe es ja auch ähm, in die Waschmaschine geschmissen. Ich wasche ja alles in der Waschmaschine, hat es auch gut überlebt, hat nichts getan. Ähm, und ich war da sehr angenehm überrascht. Ich kann mir da auch so sehr gut irgendwie einen Pulli, so einen dicken Pulli, den man bei so einem Herbstspaziergang oder so trägt, so mit dem Zopfmuster vorstellen.
1: Ja, also da bin ich ja tatsächlich sehr empfindlich, ich kann mir eine Strickjacke vorstellen, die ich über andere Kleidung drüber trage. Einen Pulli, den ich auf der Haut trage, das würde ich mit dem Garn eher nicht machen. Aber ich finde es weich genug um einen Kaul oder Handschuhe. oder Also am Hals würde ich es, glaube ich, vertragen, aber nicht so überall. Also ich finde es ist ein wirklich gutes Garn. Und ich hatte keine Unebenheiten im Garn, Ich hatte, es wurde nicht dicker, es wurde nicht dünner, es ist nicht gerissen, ich hatte keinen Knoten drin. Was ich drin hatte, war hier und da mal ein Stückchen Stroh, mhm. aber wirklich so, so ein Mikrometer großes Stückchen, das man dann einfach rauspflücken konnte. Und in den 100 Gramm waren das vielleicht drei minimale kleine Stückchen, das fand ich total okay.
0: Ja, war bei mir auch so. Und ich hatte ja drei Stränge. Ich hatte die mit 300 Meter Lauflänge auf 100 Gramm. Und ich hatte drei Stränge und null Knoten. Da war ich auch erstaunt, weil das hat mir durchaus häufiger mal. Ich hatte sogar in meinem Bastgarn einen Knoten. Also,
1: oh, also, wie ärgerlich. Ja.
0: Aber da waren wirklich, ähm, Null Knoten bei, es ist wirklich gut versponnen. Und ähm, ich finde die Farben toll. Es gibt eine ähm, große Varianz an Naturfarben. Verschiedene ja. Grautöne, Brauntöne. Ich habe so ein, es ja, ist so ein Wollweiß. Ähm, finde ich wunderschön, die, weil die auch alle so zueinander passen. Ich habe ja bei mir auch ein dunkles Grau, ein Mittelgrau und so ein hellgrau hin zu weiß kombiniert.
1: Ja, sieht super aus. Und ähm, dann gibt es die Garne natürlich auch gefärbt beim äh, Daniel in seinem Shop. Ähm, schaut mal rein, was euch da gefällt. Also ich war wirklich sehr angenehm überrascht, weil er das halt auch ankündigte damit, dass, okay, deutsches Garn ist ein bisschen robuster. Da war ich sehr skeptisch und habe gedacht, ah ob das für mich so richtig ist, aber das ist absolut brauchbar und benutzbar. Und freundlicherweise habe ich dann jetzt noch einen Strang in 300 Metern bekommen, so dass ich meine Weste, die ich ja geplant hatte, auch noch machen kann. Ja, doch noch
0: stricken kannst. Ja, super. Und die ist unschlagbar günstig. Ich glaube, die ungefärbte kostet für 100 Gramm 7,50 Euro oder 8,50 Euro 50, so in dem Dreh. Also das lohnt sich wirklich. Es ist ein super Garn, gerade für Winteraccessoires. Da kann ich ja bedenkenlos empfehlen.
1: Ja, der Daniel hatte ja in unserem Interview auch erklärt, dass er leider nicht biozertifiziert ist oder Gottzertifiziert, weil er sich das als kleiner kleine Manufaktur halt einfach noch nicht leisten kann, ähm, dass er aber sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit legt. Und ähm, den Eindruck hatten wir auch, dass ihm das sehr wichtig ist. Ne?
0: Total. Also er kennt auch die Menschen, wo die Schafe herkommen. Er hat den einen oder anderen auch schon mal besucht und sich vor Ort ein Bild machen können. Der weiß, wo die Wolle herkommt, der weiß, wo die Wolle verarbeitet wird. Und von dem her steckt, kann da, steckt da großes Vertrauen drin, dass das auch wirklich so nachhaltig ist.
1: Genau. Also uns hat Spaß gemacht, damit zu arbeiten. Und ähm, ich habe schon bei Instagram gesehen, dass es da gerade auch andere gibt, die damit äh, frickeln. Äh, bei der Jenny Nitz gibt es aktuell, ja. glaube ich, einen Gutscheincode für den Wollshop. Da müsste ihr mal nachgucken.
0: Ja, müsst ihr mal gucken, ob der noch gilt, weil wir sind ja in der Vergangenheit. Aber ja, guckt auf alle Aber Fälle mal vorbei.
1: Vielleicht lohnt es sich noch.
0: So, das war die Wolle. Kommen wir zum Buch, oder?
1: Ja, was ich noch kurz sagen wollte bei der Wolle ist, ähm, ich hatte mit den Holznadeln so ein bisschen Probleme, weil die schlecht rutscht. Ah, okay. Ähm, also die ist dadurch, dass sie so trocken ist, würde ich die eher mit Metallnadeln stricken. Das wollte ich noch sagen.
0: Ja, stimmt. Ich habe direkt mit Metallnadeln gestrickt, weil ich die gerade irgendwie in passender Stärke zusammengeschraubt hatte. Deswegen kann ich zu Holz da nichts sagen. Ja,
1: also das das ging auch, aber das rutschte halt nicht so glatt, wie ich das gerne habe.
0: So, fertig. Jetzt aber Buch. Mhm. Ja, wir hätten es fast verpennt, weil wir irgendwie gefühlt äh, haben wir das schon rezensiert, haben wir aber gar nicht. Wir haben mit der Autorin gesprochen. Das ist keine Rezension. Deswegen kommt heute noch das Buch. Und zwar Shorts Tücherstricken mit Stil von Melanie Berg. Auch bekannt als Merlind, wie wir jetzt wissen, dass es korrekt ausgesprochen ja. wird.
1: Ich befürchte, ich werde trotzdem ständig Lind sagen.
0: Ja.
1: Ich versuche mir das abzugewöhnen. Aber das ist, glaube ich, einmal so drin.
0: Ja. 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 Willst du kurz sagen, was es ist? Ein Buch. Mit welchem Inhalt?
1: Ähm, der... <lacht> Schade. <lacht> ähm, das ist ein Buch zum Thema Schals, also Schals und äh, ist im Top-Verlag erschienen, kostet aktuell 22 Euro, beziehungsweise in Österreich 22,70 Euro. Und, ähm, das Besondere an diesem Buch ist, dass es zweisprachig ist. Dass du nämlich auf jeder Seite immer den Text auf Englisch und auf Deutsch hast, was super ist, um sich halt in englische Anleitungen mal reinzufuchsen, mhm. weil man dann direkt immer rechts und links gucken kann, ob das denn auch so richtig ist, was man da vermutet. Und es enthält, jetzt bin ich gerade nicht sicher, 15, ne?
0: 15, ja.
1: 15 Schalanleitungen von Melanie Berg. Einige davon kennt man schon. Ähm, drei sind ganz neu und
0: ja, mir haben alle gefallen. <lacht> ah, mehr Lind. Also ich finde das ganz schön. Ich war erst so ein bisschen ähm, skeptisch, aber im Nachhinein finde ich das ein ganz schönes Konzept, weil man mit einem Buch ja auch noch mal so eine andere Zielgruppe erschließt, die vielleicht nicht auf Ravelry ist und die kennt die ganzen Anleitungen auch nicht. Und sie hat ähm, bei den Anleitungen, den zwölf, die schon erschienen sind, so ein Best-of ähm, ihres bisherigen Werkes quasi genommen. Man findet alle möglichen Stile, man findet das typische, wo, wo sie mal, ich weiß nicht, ob eine Phase war, die ähm, Streifenmuster mit Lace kombiniert, man findet Sachen mit Zöpfen, man findet Dreiecke in verschiedenen Formen, man findet ähm, auch Schals, man findet Lace-Muster ähm, man findet Mosaikmuster, das finde ich eine schöne Mischung, die da drin ist und die so wirklich ihre ganze Arbeit widerspiegelt, die sie bisher ja. gemacht hat und ihre Entwicklung zeigt.
1: Ja, Zopfmuster auch.
0: Zopfmuster auch, stimmt.
1: Ja, Zopfmuster auch. Und ähm, mich hat tatsächlich an diesem Buch wahnsinnig gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass mich sowas so stören kann, aber das Buch hat kein Inhaltsverzeichnis. Yep. Ich habe noch nie, also ich glaube, ich gucke beim Buch selten ins Inhaltsverzeichnis, aber jetzt, wo keins da ist, habe ich es immer <lacht> gesucht. Das ging Also mir auch für so. Melanie, es tut mir leid, aber ich habe noch nie so oft durch ein Buch geblättert, weil ich irgendwas von rechts nach links gesucht habe, weil ich irgendwo hin wollte und es nicht gefunden habe. Bitte nächstes Mal mit Inhaltsverzeichnis. Ja, oder
0: in der zweiten Auflage vielleicht noch eins ergänzen oder sowas. Es ging mir auch so, dann weiß man, wie, der, wie das Tuch heißt, was man stricken möchte und hat überhaupt keine Ahnung, an welcher Stelle des Buches sich, es sich befindet und muss dann halt irgendwie durch und dann hat man vielleicht in der Hektik überblättert und fängt dann mal von vorne an. Das hat mich auch irre gemacht. Es gibt ja. auch keinen Index hinten. Also nee. man findet keine Angabe der Seiten.
1: Ja, das fand ich, also das ist so mein größter Kritikpunkt. Ähm Ansonsten bin ich da kritikmäßig sehr niedrig angesiedelt, weil ich auch so ein kleines Fangirl bin. Ja. Also ich, das muss ich dazu sagen, ich finde, Melanie ist für mich die Designerin, die am ehesten meinen Geschmack trifft, deren Sachen ich eigentlich immer stricken möchte. Mir fällt nichts ein, was ich nicht stricken wollen würde. Vielleicht mal weniger oder so, aber nicht so gar nicht. Und... Ähm, von daher ist ich, es fällt mir ganz schwer, Kritik zu äußern. Das ist so ein bisschen, als würde man am Thron der Königin rütteln Ach Gott. oder so.
0: Palastrevolution, dann muss ich so ein bisschen die Krittel-Else spielen. Ja, wie ähm, immer. Wie immer. Ich finde das super mit der Idee mit den zwei Sprachen. Ich finde das aber in der zweispaltigen Umsetzung, in dem Format, wie das Buch ist, nicht so schön. Weil die Anleitungen von Melanie sind textbasiert die meisten Anleitungen sind halt Zeile für Zeile ausgeschrieben, weil sie immer so Muster hat, die dann über sechs Zeilen gehen, die sie dann erstmal Zeile für Zeile beschreibt und später in der Anleitung steht nur, steht Stricke sechsmal Muster 1 in Farbe XY, mhm. aber die Spalten sind relativ klein. Das führt dazu, dass bei den ähm, deutschen Anleitungen manche Anleitungszeilen über acht Zeilen laufen und das finde ich so zum Benutzen, zum Stricken zu viel. Das ist ein zu großer Block, über den das Auge springen muss und ich würde mich da hoffnungslos in der Zeile verlieren. Das gefällt mir so. nicht.
1: Damit hatte ich noch nicht mal so ein Problem. Ich ähm, bin halt das eine Schalltuch durchgegangen, ähm, weil ich das gerne stricken möchte noch. Ich sag gleich welches. Und hatte da eher so das Problem, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass ich in den englischen Block gerutscht bin. Also ich bin quasi den den deutschen Block durchgegangen. Und anstatt dann umzublättern, weil es ja auf der mhm. nächsten Seite weitergeht, habe ich beim englischen Blog wieder gestartet. Ah. Und im Grunde ja das Gleiche nochmal gelesen. Und weil ich ja beide Sprachen verstehe, war das jetzt auch nicht für mich so, dass ich dachte, okay, das hattest du schon. Oder das war, ne? Also irgendwie bin ich da immer nach rechts rüber gerutscht. Das würde ich, also ich würde tatsächlich sagen, erst die Deutsche, dann die Englische. Ja. Und nicht so nebeneinander, ne?
0: Oder das Buch halt länger machen, dass es mehr in die Breite geht und dass die Zeilen breiter werden, weil irgendwie so über acht Zeilen eine Anleitungszeile, ja. also ja. das ist, ist nicht strickerfreundlich. Das geht ja, das nicht stimmt. so gut. Das, also beim Englischen, das ist ja eh mal kürzer und kompakter, da geht das, das sind vielleicht mal drei Zeilen, aber acht ist schon über die Grenze hinaus, was ich noch komfortabel finde, was man so mal, wenn das Buch neben einem liegt und dann mal ja. so drauf gucken, wo bin ich jetzt, dass man behält, wo man ist. Und ich, ich bin ein Monk, das haben vielleicht einige schon mitbekommen, die den Podcast hören, und was mich auch, ähm, was meinen inneren Monk gestört hat, war, dass es gibt ja für jedes Tu vorher noch so einen kleinen Text mit einer Beschreibung. Ja. Und die sind nicht identisch. Ja. Da gibt es Bedeutungsinhalte von der Übersetzung. Und da, da, da dachte ich mir, ich muss jetzt, jetzt muss ich beides lesen. Warum?
1: Ja, also es war jetzt nicht, dass das es so komplett ist, ist, ne?
0: aber so Minimal. Und, und der Bedeutungsinhalt halt, war minimal verschoben.
1: Ja. Und dann, also man guckt ja auf die Seite und man erfasst ja im Grunde schon beide Texte. So auf den ersten Blick. Also ich zumindest. Ja. Wenn ich, wenn ich den Deutschen lese, dann habe ich auch gleichzeitig den Englischen so ein bisschen mit wahrgenommen. Und wenn ich dann wahrnehme, da steht was, was ein bisschen was anderes bedeutet... Dann muss ich den Englischen auch nochmal aufmerksam
0: machen. Ja. ja, ich habe dann beide gelesen, weil ich dachte, der Englische ja, ist nicht auch. identisch. Ich lese dann nochmal im Englischen und zusammen. Ja, <lacht> kommt und der da Englische hat mir
1: auch immer besser gefallen.
0: Meistens, ja. Also, also das, das liegt, glaube ich, die,
1: einfach an der deutschen Sprache.
0: Ja, die ist vielleicht ja. da so ein bisschen holpriger. Aber es ist jetzt wirklich, äh, ja man, auf allerhöchstem Niveau, also quasi ja. schon stellares Niveau, also es hat ja auch hat mit den Anleitungen nichts zu tun, aber sowas sind Sachen, dann da schreit mein innerer Monk auf und sagt,
1: why God, why? Ja, also das sind auch Dinge, über die ich gestolpert bin, die mich aber jetzt nicht so gestört haben, dass ich sagen würde, ähm, ach wie, wie, wie blöd, warum hast du dir das denn jetzt ins Regal gestellt?
0: Nein, um Gottes also, Willen, das, will, das, das sage ich auch nicht. Nee, also... also, also suche ja immer nur kleine Krittelein. Das ist vielleicht auch hilfreiches Feedback, ähm, vielleicht auch für den Verlag bei manchen Sachen, wie zum Beispiel das Layout oder so. Das ist ja irgendwie Feedback, der das vielleicht ganz wichtig ist. Was mir auch noch wichtig ist, wenn ihr schon, lieber Verlag, Charts zu den Anleitungen, nicht direkt zu den Anleitungen packt, sondern erst hinten ins Buch dann vermerkt doch bitte wenigstens in den Anleitungen, dass es da noch einen Chart zu gibt. Weil das ist dann nämlich nicht vermerkt. Also man blättert hinten es gibt ja auch kein Inhaltsverzeichnis. Ich habe dann irgendwann gemerkt, oh, es gibt auch für einige Anleitungen Strickschriften. Ja. Man weiß aber nicht, für welche Anleitung. Das also steht bei der Anleitung nicht dabei, ähm, Strickschrift auf Seite sowieso. Sondern wenn man eine Anleitung stricken mö möchte, kann man dann nach hinten blättern, gucken, ob es einen Chart gibt. Ja, nein. Und dann merkt man, oh, hier gibt es jetzt. Keinen. Oder, oh, super, hier gibt's einen. Das, also, aber warum? War, waren nicht warum? Für alle da waren für nee. alle Statt mm -mm, Das sind nur irgendwie neun Charts und das sind 15 Anleitungen. Ich hatte okay. die gezählt. Also es gab nicht für alle. Du hast die Charts gezählt? Ja, natürlich. Alter, du bist eine Korinthe, echt jetzt. <lacht> ich wollte ja wissen, ob es für alle einen gibt, aber es gibt nicht für alle
1: wir kriegen irgendwann nie wieder Bücher zum Rezensieren, wenn du da so du zählst Charts.
0: Ja, es sind neun Charts und fünf Es Tut mir leid, ich wenn ich prüfe gründlich.
1: Nein, hast du gut gemacht. Ich bin also ich habe die Charts tatsächlich sehr früh entdeckt, weil ich immer hinten anfange beim Buch. Ich gucke mir immer die letzten Seiten zuerst an und dann bin ich halt über die Charts gestolpert und wusste, ah, da sind Charts hinten drin. Von daher, damit hatte ich halt kein Problem.
0: <lacht> ja, aber es hilft dir ja auch immer noch nicht, dann zu nee. wissen, wo der ist. Und da es nicht für alle einen gibt, muss man jetzt immer prüfen. Also es wäre ja, das hätte äh. man ja noch, hätte ja nicht mal eine Zeile gefressen. Das hätte man ja irgendwo noch Aber steht es auch nicht zwischendrin dann irgendwo? Es ähm, sei denn, ich wäre blind, aber äh. ich habe es nicht gefunden.
1: Nee, tatsächlich. Ich jetzt das steht da einfach ein nicht. Also es ist dann immer nee. so,
0: ja. Das ja, finde ich irgendwie schade. Das ähm, ja, ist irgendwie okay. wie so ein Flüchtigkeitsfehler.
1: <lacht> ja, ach ja. Nicht ja. schlimm, aber. Ja, ja, ja. Munk. Nee, kann ich verstehen, ja. Jetzt mal jemand, der ja lieber nach Charts strickt, der ähm, lässt das Buch ja eventuell auch eher dann im Regal stehen wenn er gar nicht weiß, dass da hinten Charts ja. drin sind.
0: Ja, und eben, es gibt ja auch kein Inhaltsverzeichnis. Das heißt, ähm, er sieht ja nicht, wenn er ja, guckt, was stimmt. ist denn da so drin. Dann kriegt blättert man noch auf eine Anleitung, findet da auch nichts. Und dann denkt man sich so, äh, nur ausgeschrieben. Ja. Mag ich nicht. Also
1: es sind Charts drin von neuen Anleitungen.
0: Ja. Ja, ja.
1: und ähm, es sind halt Anleitungen von Melanie, die sie schon veröffentlicht hat. Aber ich bin, glaube ich, im Besitz von dreien davon.
0: Ich glaube, ich habe sogar nur eine.
1: Also, den hier Joker and the Thief hat, hatte ich, den Quicksilver habe ich und irgendeinen hatte ich noch. Weiß ich jetzt gerade nicht welchen. Entweder The Girl, ah, Solaris, glaube ich. Heißt der ja Solaris? Ja. Ja, genau. Ich glaube, Solaris habe ich noch.
0: Ja. ja ich habe nur den Joker and the Thief. Also, von daher das Buch lohnt sich, also meine Regel ist ja so, wenn es mindestens drei Anleitungen gibt, die ich stricken möchte, lohnt sich der Kauf eines Buches und da drei neue enthalten sind, geht die Matte ja eh auf und Melanie lohnt sich eh und wer Melanie noch nicht kennt, das Schöne ist, sie musste sich nicht verbiegen, sie hatte ja jetzt jahrelang als Indie-Designerin selber Anleitungen rausgebracht, manchmal in Kooperation mit Garnherstellern, aber hat da immer ihr Ding gemacht, sie hat ihre Art, Anleitungen zu schreiben, sie hat ihre Art, Fotos zu machen und das ist 100 in dem Buch gelandet, was ich super finde. Ich hatte erst Schiss, als ja. sie so verkündet hat, dass sie ein Buch schreibt in einem Verlag, dachte so, ah, weil manche Verlage haben ja dann irgendwie so ein komisches Strickglossar, was sie dann verwendet haben möchten in der Stricksprache und so und das ist überhaupt nicht der Fall, hier wurde nichts aufgedrückt, es ist 100 Melanie. Und das finde ich total schön. Man erkennt Man erkennt sowohl an der äh, Sprache der Anleitung als auch an den Fotos auf den ersten Blick das Märlind. Genau. Und ähm,
1: ich finde, die Fotos, das habe ich ja auch schon im Interview gesagt, sind halt genau das, was wir Strickerinnen sehen wollen. Also du siehst immer das Muster gut. Du siehst, wie es fällt, wenn man es trägt. Ja. Und dann ist neben der Überschrift für den Schal immer so eine kleine Skizze. Das ist keine Schemazeichnung, also nee. Schemazeichnung wäre übertrieben, aber so eine kleine Skizze, wie so ein Schaul, wie der dann nachher aussieht. Ja, wie, wie so ein
0: Dudel, ein bisschen vom genau, Stil her. ja.
1: Genau, wie man dann erkennen kann, das ist ein Dreieckstuch, das ist eine Stola, das ist äh, weiß der Geier, was auch immer von der Form her. Und das finde ich super. Das ist, sind genau die Sachen, die mir wichtig sind als Strickerin. Ja, finde ich gut.
0: Ja, und dadurch, dass sie ihren Anleitungsstil behalten konnte und da nichts ändern musste. Sind die Anleitungen halt auch super einfach nachvollziehbar. Ja. Die sind super schön geschrieben. Ich mag ihre Systematik. Das ist einfach. Sind nicht so viele Worte. Es ist nicht so viel Blabla und umständlich. Und während du das machst, guck hier und drei Schritte weiter noch. Sonst ist klar. Es ist deutlich. Und halt wie gesagt, man kann es nur noch mal betonen: Wer sich noch nicht an englische Anleitungen getraut hat, startet mit Melanie. Es ist wirklich easy.
1: Auf, auf jeden Fall. Und ich finde auch, dass sie, ähm, also das sind immer sehr effektvolle Muster, die aber nicht schwer sind.
0: Nee, die sind nicht schwer. Aber die machen immer was her. Sie sehen aus, als wären sie schwer.
1: Ja, genau. Also ich habe ja wirklich viele Sachen von ihr gestrickt. Und verzweifelt bin ich eigentlich damals nur bei der Müllers Tochter, die hier im Buch nicht drin ist. Weil da der Lace-Part einfach, der sieht sehr schön aus, aber der ist nicht intuitiv. <lacht> Und ähm, alle anderen Tücher sind für mich auch für Anfänger zu stricken.
0: Auf alle Fälle.
1: Also das sind immer Tücher, die man, wenn man sich konzentriert, auch als Anfänger sehr gut hinbekommt. Und das ist auch hier im Buch der Fall, würde ich sagen ich wollte noch was zur Garnauswahl sagen, darf ich noch? Oder wollt ihr ja, zum Ende kommen? Also sie nennt im Buch natürlich auch immer die Garne, die sie benutzt und ähm, gibt halt ja Empfehlungen jetzt nicht, aber ähm, schreibt halt, was sie genutzt hat und dann kann man sich halt aussuchen, nimmt man das gleiche oder nimmt man was anderes und das sind halt sehr viele amerikanische Garnhersteller, die ich teilweise auch zwar schon mal gelesen habe, aber nicht so auf dem Schirm hatte und wo ich dann sehr neugierig geworden bin und glaube, bestellen muss.
0: Ja, das ist immer sehr gefährlich bei Melanie. Die tut da aber auch immer irgendwelche Sachen auf, die sehr gefährlich sind, weil man sie haben muss.
1: Ja, Also man kann es natürlich auch mit ganz anderen Garnen stricken, gar kein Problem, aber da waren wirklich viele dabei, wo ich dachte, oh, da musst du mal gucken. Und dann habe ich geguckt und dann dachte ich, oh, da musst du mal bestellen. Mhm. <lacht> Fand ich gut.
0: Also ich finde es rundum gelungen. Ich bin äh, erfreut und erleichtert, dass es 100% Melanie geblieben ist, weil ich ein großer Fan bin und all meine Krittelei ändert nichts daran, dass ich das Buch großartig finde und jeder braucht es.
1: So fertig.
0: Ja, alle Frickler Daumen hoch.
1: Also wirklich alle Frickler Daumen hoch. Und ähm, also selbst wenn du nicht strickst, es sieht schön aus, stellst dir ins Regal. <lacht> <Ja>. <lacht> Nur Sehr den... Ah, ein Kritikpunkt. Da klebt so ein hässlicher pinker Aufkleber vorne drauf. Ey, den hättet ihr euch echt sparen können. Ja. Also Aufkleber auf Büchern gehen gar nicht. Das Den habe ich, abge hab ich, ja. hab ich abgemacht. Habe ich abgemacht. Der passt auch überhaupt nicht zum Buch. Also, nee,
0: gar nicht. Nee. So,
1: jetzt aber fertig.
0: So, jetzt entertainen wir euch wieder. <lacht>
1: ja, du bist dran. Und Ich bin dran. <lacht> habe ich auch falsch einsortiert.
0: Ja, heute hast du alle meine Shownotes irgendwie immer woanders reingeschrieben. <lacht> Ähm, ich habe heute einen Podcast und einen Film für euch. Ich habe in letzter Zeit viel mit Herrn Feierabendrickelein immer Filme geguckt. Deswegen gibt es ein paar Filmempfehlungen von mir. Ähm, mit dem fange ich auch an. Und zwar ist das The Martian, auf Deutsch der Marsianer. Von, das ist ein ursprünglich ein Buch von Andy Weir, wird der, glaube ich, mhm. ausgesprochen. Ähm, das vor ein paar Jahren ziemlich die Welle gemacht hat. Da waren alle total begeistert von. Und ähm, das wurde verfilmt mit Matt Damon. Ja. Ähm, ich bin ja sonst nicht so der große Fan von so Science-Fiction oder so Weltraum angehauchten Filmen. Aber den, da wurde ich gezwungen, den zu gucken. <lacht> so ein bisschen. Und der ist wirklich gut. Also es ist so ein bisschen in der Zukunft, weil die Menschen haben schon die Technologie, um zum Mars zu fliegen, bemannt. Und dort auch ähm, eine Zeit lang... Zu leben und zu forschen, bevor sie wieder äh, zurückfliegen auf der Mission. Ähm, und dann hat man da jetzt ein Team von Astronauten, die da fröhlich äh, rumforschen. Und dann gibt es so einen Sandsteinsturm und sie müssen ihre Mission abbrechen und vom Mars fliehen und nach Hause fliegen. Und bei diesem Sturm wird einer der Astronauten verletzt, ähm, verschwindet dann im Sturm. Die anderen finden ihn nicht mehr und müssen dann, um nicht selber zu sterben, abhauen. Und dieser Mensch ähm, bleibt dann auf dem Mars alleine zurück. Der wacht irgendwann auf und ist allein. Ähm, gemein. Ja, aber die haben ihn halt nicht gefunden. Sie hatten nur wenig Zeit und es, ist, es fällt ihnen wirklich schwer und sie suchen ihn noch, aber sie müssen dann weg. Ähm, und der hat dann alle Ressourcen auf dem Mars noch. Die sie, hat, na, sie haben so eine Forschungsstation, die waren auch alle hatten irgendwie eine, sind ja immer irgendwelche Wissenschaftler, Physiker und was weiß ich. Und, ähm, er ist Botaniker. Was ihm sehr zugute kommt, weil er hat noch die M Mission war ja für einen bestimmten Zeitpunkt angelegt. Er hat irgendwie noch Vorräte für, weiß ich nicht, 90 Tage für sechs Leute. Wenn er die aufteilt, ähm, reichen die noch x lange. Aber, ähm, es ist halt erstmal so, dass er ja gar nicht weiß, wissen die, dass ich überlebt habe. Wahrscheinlich nicht, äh, weil die, sind abgehauen ohne mich, werden sie irgendwie denken, ich bin tot. Also dieser Sturm ist auch so, dass man den eigentlich nicht lange hätte überleben können. Da muss er erstmal Möglichkeiten finden, nach Hause zu telefonieren. Und das ist das Coole an diesem Film, weil es ist nicht so ein Action-Ding, sondern wie, ähm, mir fällt jetzt sein Name nicht ein, Mark, glaube ich. Wie Mark selber sagt, I'll have to science the shit out of this. Der löst das halt, die ganzen Probleme durch Wissenschaft. Ähm, okay. der schafft es dann zum Beispiel, der, da gibt es irgendeinen alten Mars-Rover, den wir, glaube ich, in der heutigen Zeit da hochgeschickt haben, den sucht er, weil er weiß, da gibt es irgendeine Art von Kamera drauf und wenn er die dann irgendwie verschaltet, kann er Bilder zur Erde schicken, irgendwie mit Verzögerung und dann baut er da rum und schafft es dann halt tatsächlich, Kontakt aufzubauen und kann dann sagen, ich bin noch da. <lacht> ähm, und die müssen dann eine Rettungsmission planen. Das Ding ist halt, er hat limitierte Vorräte und die, der Flug zum Mars dauert halt so seine Zeit, das dauert irgendwie neun Monate oder so. Ähm, und er fängt dann auch an, der hat dann als Botaniker da oben mit Kartoffeln geforscht und dann nimmt da den ganzen Toilettenunrat, der da so gesammelt wurde und macht daraus irgendwie so Dünger und pflanzt dann da Kartoffeln an und schafft irgendwie über chemische Prozesse aus irgendwelchen ähm, Treibstoff, Wasser herzustellen, um die Kartoffeln dann zu äh, bewässern und so. Also es ist total spannend, okay. wie er mit der Situation umgeht. Und man sieht dann halt, man halt halt immer ihn. Er führt dann auch so ein Videotagebuch, um nicht so ganz durchzudrehen. Und er ist irgendwie total geflucht, auch die ganze Zeit. Irgendwie sie, sie chatten und dann ähm, die Sagen seiner Crew, die gerade auf dem Weg nach Hause ist, nicht, dass er überlebt hat, damit sie sich nicht schlecht fühlen. Und er hat halt in der ersten Kommunikation, die er mit der Erde hat, das geht nur per Chat quasi, schriftlich, fragt er dann was hat denn die Crew gesagt, als sie gehört haben, dass ich noch lebe? Und dieser Chat wird live in der ganzen Welt übertragen, weil die sind alle so, oh, ne? Und dann schreiben sie ihm halt, ja, wir haben es ihr nicht gesagt. Und dann irgendwie schreibt er nur so, are you fucking kidding me? Und die ganze Zeit so F, auf dem Wort und so, wir sind live on air. Und das ist mir scheißegal. Also er ist so, das ist yeah. halt so ein cooler Typ und geht halt mit der Lage da oben total cool um. Und das ist so gut gemacht, dass man immer unten das Team, das total unter Druck ist und den zurückholen möchte. Und er oben, der sich immer was einfallen lassen muss, wie er noch an Vorräte kommt und wie er irgendwie halt Science machen kann, um auf dem Mars alleine zu überleben. Und yeah. das ähm, finde ich gut gemacht. Das Buch muss noch tausend Millionen Mal besser sein. Aber ich fand den Film schon sehr gut umgesetzt. Das sind ähm, schöne Bilder es ist nicht zu Bum-Bum und Feuer und irgendwie Katastrophen. Sehr viel Menschen und Charakter, die darüber kommen. Yeah. Und es hat mir sehr gut gefallen. Okay. Gibt es auf Netflix.
1: Ja, gucke ich mir an.
0: Ja, also ich finde, es macht Spaß. Es ist eine schöne zwei Stunden Unterhaltung.
1: Hört sich Und ich verrate gut an. nicht,
0: ob er überlebt oder nicht. Sehr gut. <lacht> verrate mir nicht zu viel. Nein. So, und meine zweite Empfehlung ist mal wieder ein Podcast. Da kann man nicht genug von in seiner Playlist haben. Ähm, und den habe ich äh, vor kurzem entdeckt und habe alles aufgesogen, was es gab. Und zwar ist das der Yarn Stories Podcast. Ähm, der wird gemacht von Miriam Felton. Die kennt man vielleicht als Designerin von ähm, ja. Strickanleitungen. Ja, auf jeden Fall. ist ja. bekannt. Ähm, und die hat letztes Jahr ihren eigenen Podcast gestartet. Und der ist so ein bisschen wie der Frickel Talk. Sie interviewt in jeder Folge immer ähm, Menschen, die mit Wolle und Garn zu tun haben, also Handfärber oder auch ähm, Leute, die Spinnereien haben zum Beispiel und macht das sehr schön, so dass ich, ähm, das ist der erste Podcast, wo ich tatsächlich ähm, fester Patron bin weil sie den Anspruch hat, dass sie ihren Gästen irgendwann mal Geld bezahlen kann für ihre Zeit, weil sie die teilweise auch Experten ähm, als Experten benutzt. Oh. Sie macht das nämlich ja. immer so nach jedem Interview. Jetzt äh, zum Beispiel mit äh, Indigo Dragonfly hat sie, glaube ich, oh. mal interviewt. Das ist eine Handfärberin. Ja. Ähm, und danach... Ähm, gibt es immer noch ein kurzes Gespräch mit einer Garnexpertin, die dann bestimmte Sachen erzähl, äh, erklärt, ähm, die in dem Interview vorgekommen sind. Bei einem ging es dann um irgendeine bestimmte Schafrasse und die Expertin erklärt dann, wo diese Schafrasse herkommt, welche Rassen da zusammengezüchtet wurden, um die, die Rasse dann zu erzeugen und was der Vorteil daran ist, ähm, was die Faser und die Wolle so besonders macht. Und das ist total spannend, oder was über Spinntechniken. Also man hat immer das Interview mit jemandem Kreativen und danach kommt so irgendwie, weiß ich nicht, wie eine elaborierte Sendung mit der Maus, wo einem dann nochmal so ein Spezialthema ähm, aus dem Interview nochmal von einer Expertin erklärt wird und das finde ich ähm, total super und sie hat halt ähm, das Ziel über Patreon genug ähm, monatlich zu haben, dass sie den Leuten dann auch ein bisschen was dafür bezahlen kann für ihre Zeit, die sie da verbringen. Das fand ich ein gutes Ziel. Sie hat, ähm, sie macht das auch einfach schön. Das ist so auch wie bei uns so meistens so ein lockeres Gespräch, das Interview ähm, und als Patreon hat man dann auch ähm, Zugang noch zu so exklusiven Folgen das ist muss ich nicht haben aber es ist irgendwie schön, weil dann habe ich immer noch mehr zu hören von dem Podcast und sie gibt dann, also je nach ähm, Betrag, den man da im Monat gibt, gibt es dann auch noch irgendwie so Ask Me Anything ähm, Tage dann einmal im Monat wo sie dann live kommt und man sie Sachen fragen kann also es ist irgendwie sehr nett gemacht und ähm, man lernt unheimlich viel also man hat nicht immer nur so, oh, bei der Garnfärberin muss ich mal nachgucken, ähm, sondern, ah, so ist die Schafrasse entstanden. Und dann ist es auch noch, es war mir auch nicht bewusst, es kommt nämlich auch immer darauf an, wenn du eine neue Schafrasse kreieren möchtest, ob du, also welche Rasse dann der Bock und welche das äh, weibliche Schaf ist. ist ah, scharf. okay. Also je nachdem, ja. ob du jetzt ein männliches Merino oder ein weibliches Merino mit irgendwas anderem mischt, kommen andere Sachen raus. War mir überhaupt nicht okay. bewusst. Ich dachte dazu irgendwie so, Ach, Gene 50-50, <lacht> wieso? Aber ähm, das scheint gedacht. einen Unterschied zu machen. Ähm, ja. Fand ich spannend. Und zum Beispiel, was ich auch nicht wusste, ähm, auf Englisch sagen sie immer Rambouillet, es wird aber Rambouillet geschrieben, das ist ursprünglich äh, eine französische Schafrasse, das ist... Ähm, quasi aus denselben Schafrassen entstanden wie Merino. Das ist quasi das französische Merino. Es hat denselben Ursprung, hat sich ah, dann okay. aber in den unterschiedlichen Ländern unterschiedlich ein bisschen entwickelt. Verwickelt. Aber im Grunde dasselbe. Okay. Ich habe also
1: jetzt so gerade hab gesucht und bei iTunes ist der letzte Podcast am 30. Mai
0: erschienen. Ja, sie macht so ähm, Staffeln. Das heißt, sie macht ah, immer Pause okay. und dann geht's dann nach der Pause weiter. Jetzt, also Sie macht quasi eine Sommerpause.
1: Ah, okay, das erklärt Ich dachte schon, oh, jetzt habe ich wieder was Schönes gefunden. Das gibt es gar nicht mehr.
0: Nee, nee, okay. das gibt's noch. Sehr schön. Ähm,
1: habe ich gerade direkt
0: mal abonniert. Findet ja man
1: übrigens, ähm, also wenn ihr auch bei iTunes suchen solltet, ich habe gerade erst den falschen gehabt. Jan Story ist irgendwie ein anderer Podcast. Der scheint sich auch mit Garnen zu beschäftigen. Aber ähm, Jan Stories mit I, E und S, dann findet ihr den hier.
0: Ja, wir verlinken euch das auch noch mal in den Shownotes. Ja. Und sie hatte in der ersten Staffel auch schon ähm, tolle Gäste. Auch die man irgendwie, also es gibt auch immer eine Verlosung. Ich habe jetzt zu spät angefangen zu hören, ich konnte an keiner mitmachen. Aber jetzt, wenn die neue Saison anfällt, werde ich an Lederverlosung teilnehmen, weil da werden immer Garne von den Leuten verlost, die da interviewt werden. Das ist meistens total oh, cool. Also cool. Sie hat das zum Beispiel Folk mal im Interview, da wurde verlost. Ja. Die kennt man das ja auch. Die haben auch sehr ja, sehr hochwertige, Garne. Ähm, vor allem sehr teure Garne. Und sehr teure Garne. Das wäre schon cool gewesen, sowas zu gewinnen. Und ähm, es ist einfach schön gemacht. Man lernt sehr viel. Die Interviews sind spannend. Und man, es ist aber auch gefährlich, wenn man dann wieder neue Handfärber kennenlernt, die man, wo man unbedingt mal was kaufen möchte.
1: Ja, wie gut versteht man sie?
0: Sie hat einen amerikanischen Einschlag, ähm, aber jetzt oh, nicht so so schlimm Yankee oder so irgendwie tiefster Süden, sondern ja, so, so Fernseh so der typische amerikanische Akzent. Ich finde sie ist gut zu verstehen. Also bei ihren Gästen variiert weil die kommen auch, manche sind dann halt auch aus Kanada und so, die haben dann natürlich immer einen anderen Akzent, aber ich finde ja. das alles gut zu verstehen. Und der Ton ist auch gut. Okay, ähm, das finde ich ja immer ja, richtig. Da rauscht mhm. nichts. Ähm, da hat sie sich ja. auch von Anfang an viel Mühe gegeben, dass das gut zu verstehen ist.
1: Finde ich gut. Ja. Hör ich rein. Ja. Ich bin gespannt.
0: macht das, macht Spaß. Okay. So, jetzt du.
1: Dann bin ich dran. Ich muss am Anfang was korrigieren. Und zwar haben mich verschiedene Leute von euch darauf aufmerksam gemacht. Ich hatte ja letztes Mal die Lage der Nation vorgestellt und hatte mich da so ein bisschen, ähm, ja, echauffiert ist das falsche Wort, aber darüber geärgert, dass man die Praktikantin nie mit vollem Namen nennt, sondern immer nur Chiara. Und ähm, dabei habe ich zwei Dinge durcheinander geschmissen. Und zwar haben die einmal die Praktikantin Chiara, die tatsächlich auch nie mit vollem Namen genannt wird, also mit dem Nachnamen nicht, und die Korrespondentin für die Auslandssachen, das ist die Lea Bürgerding. Und die wird durchaus mit ganzem Namen benannt. Okay. Und jetzt haben einige von euch mir geschrieben, dass das offensichtlich der Wunsch der Chiara ist, dass sie nicht mit ganzem Namen da auftaucht. Von daher rudere ich zurück und <lacht> finde das gar nicht mehr so macho und komisch, sondern mein Gott, wenn sie das so will, dann ist das halt so. Okay. <lacht> ja, wollte ich klargestellt haben, habe ich durcheinander geschmissen, aber ich fand es halt irritierend. So. Damit haben wir das geklärt, können wir zu meinen Empfehlungen kommen. Ähm, die Steffi war da heute sehr seriös, würde ich sagen. <lacht> und ich bin heute sehr märchenhaft. Ja, Ja. ja und zwar äh, habe ich eine Serie im Gepäck, nämlich Once Upon a Time. Und ähm, die hatte ich jetzt eine ganze Zeit lang quasi pausiert, weil ich auch der Meinung war, ich bin am Ende angekommen. War ich nicht. Okay. <lacht> ähm, also ich hatte die ersten drei Staffeln geguckt und habe dann jetzt plötzlich festgestellt, weil irgendwer das bei Facebook postete, es gibt eine vierte Staffel. Oh mein oh. Gott, oh mein Gott. Und es gibt nicht nur eine vierte Staffel, sondern es gibt weitere drei Staffeln, wow. ähm, die nur bisher halt einfach nicht bei Amazon äh, Prime aufgetaucht sind. Und ähm, jetzt ist die vierte verfügbar bei Amazon Prime. Und ich habe direkt zu gucken begonnen. Ähm, also es geht um. Um, ja, das ist so ein bisschen, ja, Science Fiction mit Märchen. Ich mhm. kann das schlecht erklären. Also, wir befinden uns in Storybrook. Storybrook ist unsere Zeit, unsere Welt. Aber in Storybrook leben Leute, die in Märchen vorkommen. Also, da ist äh, Rotkäppchen unterwegs. Die ähm, Eisverkäuferin ist die Schneekönigin. Schnee, ähm, Schneeweißchen und Rosenrot kommen vor, Rumpelstilzchen ist da und hat einen Trödelladen. Geil. Und, äh, also es ist sehr, 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 sehr schwierig, tatsächlich dran zu bleiben, weil man nachher wird halt nicht mehr erklärt, wer wer ist. Und ähm, wenn man dann einfach so zwischendrin reinschaltet oder so wie ich jetzt eine größere Pause hatte, dann erinnert man sich nicht mehr immer, wer wer ist. Also ich musste mich zum Beispiel nochmal dran erinnern, dass der ähm, ja, Geliebte des der weiblichen Sheriff-Dame äh, Captain Hook ist. Das hatte ich nicht mehr so auf dem Schirm.
0: Okay. Und ähm,
1: das ist so eine Information, die ist für den Fortgang der Geschichte irgendwie wichtig. Aha. Ähm, also man sollte die tatsächlich von Anfang angucken und ähm, da sind halt auch häufig so Kleinigkeiten echt wichtig. Also da taucht dann irgendwie in Folge 1 eine Schneekugel auf, die dann in Folge 4 oder so wichtig wird. <lacht> ähm, also genau zugucken und es ist aber unfassbar schön, weil die Märchen halt wirklich schön gestaltet sind und es passiert in Storybrook auch immer irgendwas, was mit diesen Märchen zusammenhält. Also es hängt, es muss halt auch immer irgendwie die Welt gerettet werden.
0: Natürlich. Und
1: ähm, es gibt immer einen Bösewicht, der dann mit meistens mit Rumpelstilchen kooperiert. Rumbelstielchen ist so der Kern alles Bösen. Und ich fand es ganz toll. Also das ist wirklich, das ist so wunderschön gemacht. Und definitiv nichts für Kinder. Also ähm, ja, also so ältere Kinder schon. Aber ähm, wenn man jetzt hört Märchen, könnte man ja denken, ich setze da mal meinen Se Sechsjährigen vor und dann kann der sich das angucken. Nein, bitte nicht. Also da werden Gliedmaßen abgerissen, da läuft Blut, da ist ähm, ja, also gerade ist zum Beispiel Elsa in die Welt von uns gekommen und ähm, also hier aus diesem Disney.
0: Ja, die Märchen, Frozen. Oder oder wie das heißt, ne?
1: Genau, Frozen. Und äh, die findet sich halt in unserer Welt erstmal nicht zurecht, weil sie halt keine Autos kennt und so weiter und kein Strom. Und natürlich kann sie auch hier ihre Macht, alles in Eis zu verwandeln, nicht kontrollieren. Und äh, beschwört dann erstmal so ein Eismonster. Und ähm, das äh, macht viel kaputt auch an Menschen und so. <lacht> also es ist brutal, es ist böse, es ist aber irgendwie gut gemacht. Und ich habe selten was erlebt, wo die Geschichten so ineinander greifen und immer wieder auf alte Dinge anspielen und nochmal was hervorkramen, was man eigentlich schon vergessen hatte. Und es macht so einen Spaß, wenn man dann merkt, ah, Moment, das kommt jetzt gleich, jetzt gleich, jetzt gleich kommt Robin Hood, oh, und ja, da ist er.
0: Also das ja, wenn es so Riesenbögen gibt und nochmal auf was zurückgegangen. Ja wird, Weil dann merkt man irgendwie, wie viel Gehirnschmalz dahinter steckt. Und wie ja, Plan.
1: genau. Also es ist wirklich, mir macht das so viel Spaß, diese Sendung. Ist wirklich schön gemacht. Die Schauspieler sind toll. Und ähm, ja, also ich habe dann ja auch Grimm geguckt und Grimm ist anders toll, auch ja mit, mit so ja, Fantasiefiguren und so. Aber hier geht es halt wirklich um die Geschichten, die man aus seiner Kindheit kennt. Ne? Also der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Oder ähm, hier, wie heißt denn die mit den Schäfchen immer? Ähm, äh, Schäfchen? Also, ja, da gibt's so eine Schäferin, die ähm, Bumblebee, Bumpy weiß ich gerade nicht. Ähm, also wirklich so Märchen auch aus dem amerikanischen Raum, klar. Die wir aber auch so im Ansatz kennen, so ein bisschen. Also wenn man sich das anguckt, dann ähm, weiß man, worum es geht. Der Froschkönig ist dabei, irgendwelche. Ah, ist das toll. <lacht> Muss ich gucken. <lacht> ja, also ich finde es wirklich ähm, super schön. Es gab eine Zeit lang, da gab es die ersten zwei Folgen irgendwie nicht mehr umsonst bei Prime. Ich weiß nicht, wie das aktuell ist. Aber ähm, also es lohnt sich wirklich. Also die würde ich, glaube ich, auch kaufen.
0: Ja, Dann muss ich mal reingucken.
1: Fand ich gut. Und ähm, da kann man tatsächlich auch gut auf Deutsch gucken. Also ich habe häufig Serien, da stolper ich immer über die, die Übersetzung und kriege einen Hals oder so. Aber die gehen wirklich gut. Also das passt, ja. Ja, und damit sind wir bei den Märchen bei mir durch. Es sei denn, du hast noch eine Frage.
0: Ne, ich bin schon, äh, du hast mich schon überzeugt. <lacht>
1: <lacht> ich dachte mir das. Also es ist wirklich schön. Und ähm, dann habe ich einen Podcast dabei, bei dem ich nicht genau weiß, warum da keine neuen Folgen erscheinen. Ob ja. das daran liegt, ähm, dass das irgendwie hinter einer Paywall ist, die ich noch nicht gefunden habe. Keine Ahnung. Oder dass der Buddler einfach nicht weiter aufnimmt. Und zwar ist das der Angegraben-Podcast. Ähm, und der wird vom Buddler gemacht, dem ich auch bei Twitter folge. Das, was ich sehr gewinnbringend finde, das sind sehr unterhaltsame Tweets, die der Buddler absetzt. Kann ich also sehr empfehlen. Und ähm, der Buddler erzählt immer von archäologischen Ausgrabungen, von irgendwelchen historischen Sachen, von ja pf, ach, alles, was halt so mit Buddeln zu tun hat. Ne? Und ähm, hat immer ein Thema. Sehr gut gefallen hat mir zum Beispiel eine Folge zu einer ähm, alten Richtstätte, die ausgegraben wurde, beziehungsweise im Laufe der Folge bezieht er sich auch auf verschiedene, ja, ich sag mal, Kreuzigungshügel, Richtstätten, was auch immer. Das fand ich unfassbar spannend und interessant, was man da aus so einem Haufen Dreck und Erde alles rausziehen kann. Und dem folge ich sehr gerne und ich würde mich so freuen, wenn der weitere Folgen macht.
0: Ja, auf alle Fälle. Es ist so schade, dass da gerade überhaupt nichts mehr kommt. Die letzte, war ist hier schon zwei Jahre her oder letztes Jahr? Ja, ich habe, glaube ich, sogar 2015 am Kopf. Ah, ich weiß ja, nicht. Das ist genau. so schade. Aber ich glaube, ja. 28 Folgen oder so gibt es. Die sollte man sich ja. alle anhören.
1: Ja, und in einer Folge ist er auch mit der Dame von Exponiert unterwegs. Da sind die im Medizinhistorischen Museum in Berlin. Ja. Das hat mir auch gut gefallen. Und er hat halt wirklich, der Mann hat ein Fachwissen und einen, einen Wissensschatz zu den verschiedensten Dingen, also der kann zu allem was erzählen, ich glaube, der könnte auch das Telefonbuch vorlesen, weil der auch noch eine sehr angenehme Stimme hat, ich mag den, also ich, ich kenne dich nicht, ich mag dich, so, <lacht> nimm wieder auf.
0: Ja, mach das gefälligst.
1: Ja, also ganz große Empfehlung für alle, die so ein bisschen historisch interessiert sind. Und ähm, dem Buddler kann man gut zuhören. Ja. Total. Damit sind wir bei Entertainment am Ende, oder?
0: Ja, also wie immer, bitte schickt uns weiter Tipps. Wir freuen uns da immer sehr drüber. Haben, ich habe zumindest einiges auf meiner Liste stehen von euren Empfehlungen, die ich mir unbedingt noch angucken möchte. Und bitte macht weiter so und schickt es am besten per E-Mail an, die frickler.frickelcast.com. Ja. Oder
1: sagt uns auch, ob ihr unseren Empfehlungen gefolgt seid. Also mir hatte jetzt bei Ravelry wer geschrieben, dass er mit Begeisterung die Lage der Nation hört. Das
0: freut mich sehr. Danke. Ja. Dann sind wir bei Frag die Frickler Und da fragt die Sigrid. Was sagt ihr zu Leuten, die Stricken altmodisch finden?
1: Gar nichts. Mit doofen Leuten rede ich nicht. Ja,
0: genau. Ich sag, <lacht> <dachte>, du spinnst. Höchstens. <lacht> <lacht> Nein.
1: Nein, also den Mund halten kann ich ja ganz schlecht. Ähm, und man wird ja da schon häufig drauf angesprochen, wie du strickst das für Omas. Oder letztens in der Bahn hatten wir einen sehr penetranten Mitfahrer, der uns da irgendwie erzählt hat, dass wir doch eigentlich zu jung dafür wären zum Stricken und so. Da, puh, ja, manchmal schweige ich, weil ich einfach keine Lust habe. Und manchmal lasse ich mich dann auf die Diskussion ein. Und das hängt aber auch davon ab, wie ernsthaft derjenige das vorträgt.
0: Ja, ne? geht Was mir auch will. so.
1: Ja, ja. Also ich finde Stricken nicht altmodisch und ich finde, man kann da ganz tolle, moderne Sachen mitmachen, man kann sich kreativ ausleben. Es ist gesund für meine mentale, geistige, innere Stärke, weil wenn ich nicht stricken würde, würde ich sehr viel mehr herumbrüllen. <lacht> Definitiv. Ja. Und Von daher ist es für jeden gut.
0: Ja, und man sagt doch auch irgendwie, dass, äh, dass geistige Alterung verhindert wird. Ja. Und auch stricken ist gut fürs Gehirn, das sowieso. Und ich finde, diese ganzen Sprüche irgendwie so auch, dass es auch mal du musst ja viel Zeit haben, wenn du so viel strickst. Ja. Ähm, bin ich ganz allergisch drauf. Ähm, meistens halte ich den Mund, weil ich möchte dann halt nicht so rumschnappen. Oder manchmal probiere ich dann halt auch ganz sachlich zu erklären, dass das ein Hobby ist und ähm, andere Leute verbringen halt mit anderen Dingen sehr viel Zeit und es gibt auch Leute, die abends vorm Fernseher hängen, ohne was zu tun. Ich stricke halt dabei, ähm, sehe ich nicht als verschwendete Zeit. Ich äh, erschaffe manchmal. was mit meinen Händen.
1: Genau, es gibt Menschen, die rennen mehrmals die Woche hinter einem Ball her und versuchen, den in ein Tor zu treten. Das finde ich deutlich seltsamer, als dass ich jetzt da sitze und stricke.
0: Ja, also ich frage dann immer, ob die keine Hobbys haben. Und meistens stellt sich dann raus, dass die genauso viel Zeit haben wie ich, sie nur anders nutzen. Ähm, ich frage mich immer, warum das immer bei Handarbeiten so mit dem Ding ist so, oh, mein Gott, muss die viel Zeit haben, dass das irgendwie so wenig zählt. Weil wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, was machen würde ja, und ich man finde, so Stricken,
1: Stricken kann man halt auch super parallel machen. Also entweder gucke ich Fernsehen und stricke oder, also Fernsehen nicht, sondern hier Serien, Netflix, sowas. Oder ich höre ein Hörbuch und stricke. Ich würde mich nie irgendwo hinsetzen und nur ein Hörbuch hören und gar nichts tun.
0: Nee, das kann also ich auch da, gar
1: nicht. Da würde ich auch denken, was kann ich dann, würde ich anfangen aufzuräumen oder Also irgendwas muss ich immer machen. Und man kann es auch super, wenn man irgendwo wartet. Ja, oder
0: pendelt, fahren. in der Bahn fährt.
1: Ja. ja, im Stau
0: steht, im Auto.
1: Ähm,
0: das haben wir jetzt nicht gehört, höchstens als Beifahrer, steht. da ist das okay. Ich habe gesagt, steht, steht, <lacht> steht,
1: nicht fährt,
0: steht. Ja, also mir wurde das tatsächlich auch mal gesagt, als ich gerade in der Bahn saß, wo ich mir denke, ja, ich habe gerade Zeit, ich sitze hier in der Bahn und fahre von A nach B was soll ich machen? Ich kann hier nicht bügeln oder so.
1: Das, <lacht> das wäre auch kein faszinierendes ja. 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 <lacht>
0: oh, ja, wunderbar. Geil. Ja, aber es... Äh, ja. Aber es ist, also ich, halt, das finde ich wirklich auffällig, dass ich meine, andere Leute, weiß ich nicht, die gehen dann morgens um vier irgendwelche Vögel fotografieren oder so, denen wirft man auch nicht vor, musst du viel Zeit haben. Es ist irgendwie immer nur... So, gerade bei Stricken. Bei Nähern ist es, glaube ich, auch noch was anderes. Es ist halt, Stricken hat halt immer noch dieses alte Frauen-Image. Ja, sehr schade. Das ist dann auch, das sind die gleichen
1: Leute, die dann immer ganz überrascht tun und sagen, oh, das ist ja schön geworden. Ja. ja weißt du, so als würde man sonst nur hässliche Kacke machen. Ja. Da, oh. Und
0: da kann ich mich dann auch über dieses Lob nur schwer freuen. Ja, nee, das geht mir genauso. Das nehme ich dann auch nicht ernst. Ja. aber lasst
1: euch davon nicht abschrecken wenn jemand sagt das ist altmodisch dann könnt ihr gerne sagen du musst es ja wissen du bist ja dann schon sehr alt dass du das mitbekommen hast früher Ja. ja. so kann man damit antworten ja finde ich gut
0: ja also am besten einfach ignorieren weil ähm, die sind irgendwie komisch das sind auch dieselben Leute die sagen wenn du eh immer strickst kannst du mir auch mal eben Pulli stricken du strickst doch sowieso immer
1: ja, genau, genau so. Oh, ja. Für 500 für Euro gerne,
0: sondern, ja.
1: Sondern für mich, genau. Ja. ja, jetzt habe ich gerade 28 Mal genau gesagt.
0: <lacht> so wütend macht mich das. Ja, so, so. so ein Aufregerthema ist das.
1: Aber schöne Frage. Danke, liebe Sigrid. Ähm, stellt uns gern weiterhin Fragen und schlagt uns Interviewgäste oder Themen vor, zu denen wir uns dann schlau machen müssen. Und das macht ihr auch am besten über unsere E-Mail-Adresse diefrickler.fricklercast.com.
0: Da aber mit ER.
1: <lacht> ja, frickler. <lacht> ja. Äh, frickler unterwegs waren wir tatsächlich ja nicht, aber wir kündigen schon mal an, oder?
0: So ein bisschen was haben wir ja im Petto. Ja, und zwar sollen wir es zeitlich aufdröseln? Wir probieren es mal chronologisch. Also wir waren gewesen am Dranesein ähm, am Samstag in Köln beim Wollfest. Da wird es dann, wenn wir dazu kommen, auch äh, demnächst eine Frickla und tour folge geben. Und nächsten Samstag sind wir dann auf dem Wollfest in Hamburg.
1: Nee, übernächsten
0: Nein, wir sind doch jetzt schon nach dem Wollfest in Köln. <lacht> Oder? Wir sind
1: nach dem Wollfest in Köln, dann ist der nächste Samstag ist nix und dann der übernächste sind wir in Hamburg.
0: Ist das so? Oder? Nein.
1: Nee, der nächste. Der nächste ui, ui, ui. Samstag. Der ja, 25. Ja. ja. Ach du liebe ich muss die Tasche irre. packen. Ich muss <lacht> <lacht> die Tasche packen. Oh, ja, verdammt. Planen, was man mitnimmt. Hast du ja. Recht. ja. Ja, ja, okay. Nein, du hast Glaubt recht. Glaubt der Steffi, ich habe der... hier
0: voll den zeitlichen Überblick. Ich bin ja, ein Timelord.
1: <lacht> <lacht> dabei bin ich die mit dem Strickplaner. <lacht> <lacht> ah, ja. Ähm, ja, also dann haben wir Köln, Hamburg. Und dann ist äh, Stash-Abbau auf dem Eifelhof von Rock the Wool in Euskirchen. Wenn ihr bei Rock the Wool ins Instagram-Profil geht, das ähm, packe ich euch in die Shownotes, könnt ihr dazu auch Hinweise und Sachen finden. Und zwar soll da jeder den Stash mitbringen, den er loswerden möchte und dann kann munter getauscht werden. Entschuldigung, das findet statt am 2.9.2018 in Euskirchen. Die genaue Adresse erfahrt ihr, wenn ihr euch bei Rock the Rule anmeldet.
0: Ähm, dann sind wir am 15. September in Freiburg beim OZ-Verlag. Da findet nämlich der Tag der Wolle statt, das ist ein Blogger-Treffen, zu dem wir eingeladen wurden, dass wir ein Klassentreffen, da kommen ganz viele andere Blogger, die wir schon kennen oder teilweise auch nur online kennen. Und da freuen wir uns sehr drauf. Und auch da berichten wir natürlich dann, wenn es soweit ist.
1: Ja, das wird toll und lustig. Ähm, darf ich das nächste Jahr? Ne? Ja. Ähm, dann, aber ich weiß das Datum nicht. Aber wir sind auf jeden Fall dann Ende September. Ich glaube, das ist...
0: Der 28.
1: 28. Oh, du bist so organisiert. Wahnsinn, also 28.09. sind wir auf dem Blogger-Treffen am Bodensee bei Schöller und Stahl, da sind wir eingeladen worden und ähm, auch zusammen mit anderen Bloggern, wir fahren zum Beispiel mit Lilientinte darunter, das wird ein kleiner Roadtrip werden und ähm, wenn alles glatt geht, sammeln wir auch noch Fritzi ein und ähm, ich fahre mit dem Auto der Schwiegereltern und wir machen dann eine kleine Party, denke
0: ich. Yeah. das wird toll.
1: Das wird super. Und ähm, ja, wir werden also versuchen, zu diesen ganzen Events jeweils Sonderfolgen zu machen. Ob das zeitlich so klappt, können wir natürlich noch nicht versprechen, weil irgendwann müssen wir auch mal arbeiten.
0: Ja, das stimmt leider. Da ja. gibt es dann noch so etwas also, wie Hauptjob.
1: Ja, also ich, wir würden uns da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen wollen, aber wir versuchen es.
0: Ne? Auf alle Fälle. Ja. So, und dann sind wir schon beim Mitmachen angelangt. Heute geht es gefühlt irgendwie schnell.
1: Ja, irgendwie sind wir zügig unterwegs.
0: Ich weiß auch nicht, du was los Du redest viel als weniger als sonst. <lacht> du bist quatsch gar nicht. Ich habe voll viel gesprochen.
1: Ja, stimmt. Ähm, ja, dann habe ich entdeckt fürs Mitmachen den Stricktreff bei Spinnert und Gewollt. Am 1.9.2018 findet der statt. Ähm, jetzt kriege ich gerade den Ort nicht zusammen. Wo ist denn das? Hm, also NRW grob, glaube ich, noch. Ne? Ich habe keine Norden Ahnung. irgendwo. Ich packe es in die Shownotes. Es ist auf jeden Fall von mir aus nicht so ganz weit weg. Ich weiß aber noch nicht, ob ich das schaffe, weil ich ja auch gerne zum Stash fahren will. Das ist ja dann am nächsten Tag. Ja. Und wenn ich dann schon zwei Wochenenden unterwegs bin und dann noch ein drittes, dann irgendwann steigt mir auch hier der Mann aufs Dach. Müssen wir mal
0: gucken. Will der dich auch manchmal sehen? Das ist ja komisch. Komisch, ne? Ja. Also irgendwie ganz
1: seltsam. Ja, ja, ja. ja sehen und vor, vor allen Dingen ab und zu möchte er auch mal was sagen dürfen und nicht nur schweigen, weil er ja. hier Podcast aufgenommen wird.
0: Der hat aber Ansprüche.
1: Ja. Komischer Typ, ne? Ja. Ähm, dann hast du das Gedifra Sommerstricken
0: gewinnspiel äh, auch schon entdeckt. Das habe ich auch schon entdeckt. Ich habe sogar schon mitgemacht. Das ich läuft wuhu. auf Instagram und Facebook. Da kann man Wolle gewinnen, glaube ich. Sonst hätte ich ja. nicht mitgemacht. Ja, man kann Wolle gewinnen. Und zwar muss man da ähm, sagen, wo man im Sommer am liebsten strickt und das kommentieren. Und dann landet man im Lostopf.
1: Genau. Man hat bis zum 31.08. Zeit. Und ähm, wir verlinken euch das Ganze. Und das finde ich ganz nett, weil die Gidi-Fraganer haben mir gut gefallen.
0: Ne? Ja, die sind schön. Da haben wir auch hier über ein paar schon gesprochen. Kann
1: was. Fand ich auch. Jo, Dann habe ich was entdeckt, wo ich direkt gesagt habe, will ich unbedingt teilnehmen, fahre ich auf jeden Fall hin. Könnt ihr mich gar nicht von abhalten. Nämlich die Nähtour vom Stiebner Verlag. Äh, 15. bis 17. Februar. Und jetzt kommt der Punkt, warum ich eben doch nicht teilnehme. Das Ganze findet nämlich in Bayern, in Burghausen statt. Und ähm, ich habe dann geguckt, wie man nach Burghausen kommt und musste feststellen, von hier aus gar nicht. <lacht> also da scheint irgendwie so eine so eine Burgmauer drumherum zu sein. Ähm, mein Navi hat äh, versagt und hat gesagt, keine Strecke offenbar. <lacht> Also nein, hat es schon, aber äh, man war irgendwie knapp acht Stunden Boah. oder so unterwegs. Und ähm, ja, ich bin schon bereit, weit zu fahren, aber für zwei Tage dann so lang hin und so lang zurück, nee, leider nicht. Ich würde mich aber freuen, wenn ihr mitmacht und mir berichtet. Und vielleicht ist es ja dann doch so toll, dass ich doch acht Stunden beim
0: nächsten Mal fahre. Ja, müssen wir mal gucken. Also es gibt, das ist im Februar nächstes Jahr, das heißt Nähen auf der Burg. Aber noch in diesem Jahr gibt es in Possenhofen, was auch so klingt, als sei es in Bayern. <lacht> ähm, Nähen am See. Ähm, da ist auch Yarn Camp zum selben Zeitpunkt, glaube ich. Von dem her können wir da schon allein aus Datumsgründen nicht teilnehmen. Aber es ist wahrscheinlich auch irgendwo ähm, im tiefsten, ah, hier steht, am Starnberger See. Ja, das ist definitiv in Bayern. Ähm, ja, ist weit von uns. Aber das sind zwei Termine und das klingt aber so, als wäre das eine regelmäßige Angelegenheit, die äh, weitergeführt wird. Und vielleicht tourt ja Stiebner auch mal so mehr in den Norden, dass auch wir Köln oder Berlin, dass, Köln. dass auch wir mal die Chance haben, teilzunehmen.
1: Ja.
0: Wir würden ja. uns freuen. Ja, so
1: also ich würde auch so drei, vier Stunden würde ich mit dem Auto locker fahren. Also Stuttgart fände ich gut oder so. ne? Das mache ich alles, aber äh, acht, oh puh, nee. Ja, das ist so vier. eine Urlaubsreise. Ja. Ja. Und noch eine kleine Urlaubsreise <lacht>, ähm, könnte man im Oktober machen. Da findet nämlich am Loch Ness in Inverness äh, das Loch ness Nitfestival festival statt. Äh, und zwar vom 19. bis 21.10.2018. Ich möchte da hin. Ich
0: auch, ich möchte da so dringend hin, aber das wird dieses Jahr nichts.
1: Nee, bei mir leider auch nicht. Ich möchte aber Nessie streicheln.
0: Ja, und Nessie wolle
1: oh. ja. Also das sind auch ganz tolle Bilder bei Instagram. Die haben eine eigene Instagram-Seite. Könnt ihr mal reinklicken, packen wir auch in die Shownotes. Hört sich nach einem ganz tollen Fest und einer tollen Veranstaltung an. Vielleicht ist jemand von euch ja sowieso gerade da irgendwie so rund ums Loch Ness unterwegs und springt mal vorbei und berichtet uns dann, wie schön das war.
0: Auf alle Fälle und macht uns neidisch.
1: Ja, bitte. Bitte, bitte, bitte.
0: Ja. ja. Äh, ja. Dann haben wir noch ein knit along für euch, den haben wir im Interview mit Melin schon mal angesprochen. Und zwar gibt es zu ihrem Buch Shawls natürlich auch den passenden Knit Along. Der ist letzte Woche gestartet, am 15.8. und geht bis Mitte September und ähm, findet in ihrer Ravelry-Gruppe statt. Und da kann man halt mitmachen, indem man eins ihrer Schalldesigns aus dem Buch strickt.
1: Ah, ah, habe ich schon erzählt, da mache ich auch noch mit. Ui, also ui, ui. nicht dass ich nicht nicht dass ich ja. nicht genug zu tun hätte aber ich habe ähm, hier von Lana Grossa dass die lino und da mache ich den Abuelito draus habe ich entschieden sehr schön ich bin gespannt ja ja der wird dann 2039 mhm. fertig
0: frühestens vor mhm. oder nach dem November?
1: ah vorher
0: ja. wahrscheinlich
1: verdammt ja, aber da mache ich noch mit, weil meier lind sind immer sehr unterhaltsam und schön. Ja, das stimmt. Dann äh, habe ich was aufgeschrieben und zwar bin ich da heute drüber gestolpert bei Facebook. Das habe ich jetzt öfter. Und zwar werden mir dann so kleine Designmärkte angeboten als Veranstaltungen, die mich vielleicht interessieren könnten. Und am 24.11.2018 findet in Bonn der Strich- und faden statt. Das
0: klingt schön. Da waren
1: leider noch nicht so wirklich viele Informationen zu da, aber ähm, das hörte sich sehr spannend an und das werde ich mal im Auge behalten, wie sich das so weiterentwickelt. In letzter Zeit waren das oft auch so, ich würde mal sagen, nap veranstaltungen also wo du dann irgendwie 20 Euro Eintritt zahlst, um dann auf dem Flohmarkt in der Halle zu stehen oh. oder so. Da waren leider, also jetzt nicht dieser Strich- und Fadendesignmarkt explizit, sondern andere ähnlicher Art. Und darum werde ich mir da sehr genau angucken, was das jetzt tatsächlich ist. Und wenn jemand da, das scheint es schon mal in anderen Städten gegeben zu haben, wenn da wer Erfahrungen hat, gerne zu mir, weil erstmal reizt mich das sehr, aber ich beobachte noch.
0: Ja, ja. sagt mal Bescheid.
1: Ähm, dann fahren wir auf jeden Fall, ach, schon wieder ein Wochenende im, im September fällt mir gerade auf, das muss ich noch irgendwie verkaufen, dass es äh, Arbeit ist oder ja. so Termin. Ähm, Genau. fahren wir zum bunten Schaf in Langenfeld, 9.09.2018. 2018 das bunte Schaf ist wirklich einer der schönsten Wollmärkte die ich kenne, das ist sehr klein und das ist sehr warm im Gewächshaus, aber es ist toll es ist wirklich schön. Man läuft da an den Tomatenpflanzen vorbei und an den Kürbissen. Und dazwischen sind halt kleine Wollstände aufgebaut. Es ist wunderschön. Es gibt was Leckeres zu essen. Äh, kommt alle dahin. Ich bin auch da. Hoffe ich.
0: Bestimmt. Ja. Irgendwie ja. kannst du es argumentieren. Ja. Habe
1: ich, hab ich gesagt, dass es in Langenfeld ist? Hast du nee, habe ich
0: nicht. Ne? In Langenfeld. Ähm, ich habe dann gefunden, wer das ist auch im September, wenn nicht so viele September-Termine hat äh, wie wir, der kann da hingehen. Ähm, und zwar ist das die Maker Fair. Das ist jetzt so ein bisschen ein exotisches Thema für uns, aber ich äh, war da schon mal mit dem Herrn Feierabend-Frickeleien in Berlin und fand das ziemlich cool. Die nächste findet in Hannover statt vom 14. bis zum 16.9. Die wird ausgerichtet von den Herausgebern des Make Magazins, ähm, wem das was sagt. Das ja. ist eine Messe, für die Maker-Bewegung. Also Maker sind ja alle Menschen so kreative und ich? Querköpfe, wie auch, so der DIY-Bereich, aber auch Leute, die an Computern rumfrickeln und so und da gibt es dann immer eine große Messe. Ähm, die Maker-Fair, die äh, auch so tourt, also die deutschsprachige tourt in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Ähm, stoppt meistens auch in Berlin, dieses Jahr leider nicht mehr und das ist so ein ja, so großes familiending also da kann man von vom Baby bis zur Oma irgendwie alle mitnehmen. Das ist irgendwie total cool. Da laufen, also hier in Berlin laufen da auch so viele Steampunks rum, weil die ja auch mit ihren Kostümen und so da viel mit zu tun haben. Und dann präsentieren sich da viele Startups oder sonst halt Maker, die irgendwas machen. Da gibt es dann halt von 3D-Druck über diese ganzen Arduino, Raspberry Pi, diese kleinen ähm, oh, Rechner, über ja. so Biohacking, Cosplay, aber auch Handarbeit oder... Ähm, ja, Drohnen, Roboter, was auch immer. Also alles, was gemacht werden kann, oftmals halt auch so mit so einem Touch von Wissenschaft und Forschung. Da gibt es so viele Mitmachstationen meistens für Kinder eigentlich, aber das hält mich nicht davon ab, <lacht> mich dazu zu setzen. <lacht> ich mache da auch ich mach mit. immer mit. Ähm, und das ist einfach ziemlich cool. Was weißt da du, für jeden war. Das ist doch tatsächlich eine Veranstaltung, an der sowohl äh, Herr Feier am Frickelein als auch ich viel Spaß haben. Ähm, es kommt, glaube ich, auch immer so ein bisschen darauf an, wie viel da von welcher Sparte da ist, als wenn der auf der Berliner war, bis auf ein neues Handarbeitsmagazin. Nichts, was irgendwie mit DIY zu tun hat, war aber auch nicht schlimm, weil da habe ich mir so Lasercutter angeguckt und irgendwelche Leute, die so kleine Roboter gebaut haben. Also ich finde das immer sehr spannend. Ähm, ich finde, wie gesagt, jetzt im September in Hannover statt. Ähm, und dann im Norden nochmal mal im Kiel am 17. und 18. November dieses Jahr. Und fürs nächste Jahr habe ich die Termine noch nicht gefunden. Aber da lohnt sich. Ähm, ich verlinke euch die Seite von der Make Affair in den Show Notes dann auch mal zu gucken. Vielleicht kommt ihr auch mal in eure Nähe und dann packt Mann und Kinder ein und geht dahin, weil das ist was, wo wir alle dran Spaß haben.
1: Darf ich auch ohne Kinder?
0: Du kannst auch ohne Kinder. Also wie gesagt, ich, ich gehe auch ohne Kinder hin und setze mich an die Mitmachstation.
1: Okay. <lacht> dann machen wir das so.
0: Ja. Alles klar. Und ähm, dann habe ich noch äh, gefunden, da dachte ich, es wird mal Zeit, dass wir das jetzt mal erwähnen. Ich hatte es die ganze Zeit schon auf der Pfanne, aber ich dachte, ah, es ist ja noch äh, die Termine für das Nähcamp von El puls ähm, Das ist ja eine Nähbloggerin, die organisiert diese Nähcamps, wo man sich mit ganz vielen Nähern am Wochenende <lacht> in den Raum setzt und äh, näht. <lacht> Was?
1: Die heißt El puls ich dachte immer L plus. Nee. Also die hat ja auch einen Podcast und ich dachte immer warum denn plus? Das ist die so Plus Size ist sie doch gar nicht und L Puls. Ja, L okay. Puls. Mhm. Ja. Ich brauche
0: ja. alles klar. Nein, ich sprich weiter. Entschuldigung. Ja, ja.
1: Bin genau. wieder dabei.
0: Ja. ja. Also die Termine stehen fest. Es ist sogar dreimal Berlin dabei. Hup, hup. Oh. Ähm, und davon eins, wo ich unbedingt hin möchte, ähm, nämlich das Schnittcamp. Da wird es ähm, explizit dann um das Anpassen von Schnitten gehen. Das interessiert mich sehr. Und da startet der Vorverkauf am 1.9. Ab da kann man Tickets kaufen und die Termine sind für das ganze nächste Jahr durchgeplant. Sie kommt unter anderem auch nach Hamburg, nach Stuttgart, nach Dortmund, nach Frankfurt und nach Dresden und München. Ähm, wenn das irgendwo bei euch in der Nähe liegt. Ich glaube, das ist ganz witzig. Ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen mit so ganz vielen Nähmaschinen in einem Raum. Ich stelle mir das irgendwie unheimlich laut vor. Aber so dieses ähm, Schnittcamp macht mich irgendwie an. Da möchte ich gerne hin. Mal schauen. Muss mhm. man mal gucken, weil das ist im März nicht, dass da die HH &H irgendwie gleichzeitig stattfindet. Ja. Da müsste man noch gucken. Wobei mal schauen. du
1: hast also in Berlin das Nähcamp ist ja Januar, dann das Schnittcamp im März. Also die gehen ja so über das ganze Jahr.
0: Ja, aber ich wollte halt mich, unbedingt zum Schnittcamp.
1: Ja, für mich wäre halt Dortmund und Frankfurt erreichbar. Das wäre im Mai und im August. Ja. Ja, muss ich mal gucken. Ja. Weißt,
0: weißt du, was so eine Karte kostet? Nee, keine Ahnung. Habe ich jetzt ja. aber auch noch nicht recherchiert.
1: Aber da ist auch Essen dabei und ein Goodiebag. Oh, cool.
0: Hm. Und Schnitte. Und die
1: heißt... Und die heißt tatsächlich Elpuls. Nee. Ach
0: du Scheiße. Jetzt hat es erstmal nachgeguckt. Ne? Mir glaubt sie ja nicht. Ja. Unglaublich. Ja.
1: Entschuldigung.
0: <lacht> ja. Also guckt da mal rein, äh, verlinke ich euch. Da findet ihr die Termine und dann auch die Seite, wo ihr ab 1.9. Tickets kaufen könnt.
1: Haben wir noch was? Äh,
0: ich bin durch.
1: Aber sind wir schon fertig? Wir haben noch keine zwei Stunden.
0: Nee, irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob du noch was singen möchtest oder so. Lieber nicht wahrscheinlich. Nö.
1: Nö. Finde ich gut. Waren wir diesmal ein bisschen flotter? Ja. Aber ich weiß auch nicht, wo wir, wir haben am Anfang ganz viel über unseren Itokal erzählt. Ich
0: weiß auch nicht, wo wir die Zeit, wir haben nichts gekauft oder kaum was daran liegt, sonst ist der Kaufrausch ja immer so eine Stunde. Ja. Wir ich müssen glaub, mehr kaufen, dann können wir auch länger podcasten. Ich glaube, das wird
1: beim nächsten Mal länger dauern. Ja.
0: Aber ich habe gerade nehme ich als Argument für ein Feierabendfrigelein. ich muss viel kaufen, sonst ist der Podcast so kurz und die Leute sind traurig.
1: Oh, das ist eine gute Ausrede.
0: Finde mich ja. jetzt auch gerade sehr genial.
1: Das finde ich super. Ja. Oh, das finde ich echt gut. Ja. Nur für das euch. Musst du so machen. <lacht> ja, perfekt.
0: Ja, aber für heute haben wir dann tatsächlich genug gefrickelt, ähm, und würde ich sagen, ihr frickelt fröhlich weiter, bis wir uns das nächste Mal hören. Ja,
1: und wie gesagt, in Hamburg auf jeden Fall uns ansprechen, Goodiebag abholen bei uns und die Parole brüllen. Lauf die
0: Frickler. <lacht> wir freuen das uns auf gut. euch.
1: Ja, bis dann. dann. Tschüss.
0: Ciao.